0: Un meteoro cayó sobre la Antártica, provocando la muerte de millones de personas. Esta
1: tragedia es conocida como el segundo impacto. 15 años después,
2: un extraño objeto llamado Ángel aparece, enfrentando a las fuerzas de las Naciones Unidas. La organización NERV y sus unidades Evangelion parecían ser los únicos capaces de detener el avance del ángel. Por alguna razón, hay quienes saben que vendrán más ángeles a atacar. Saben
1: cuál es su objetivo. Y saben el secreto que se esconde tras El
2: segundo impacto. Neon Genesis Evangelion. Cuenta con un elaborado y complejo desarrollo de su historia. Por ello, esta serie es clasificación R, responsabilidad compartida.
1: Recomendamos a los adultos acompañar a los menores de edad y, por supuesto, a disfrutar también de una gran obra de la animación. Ya se acerca. Preparen sus ojos. Activen sus oídos. El momento del estreno ha llegado.
2: Neon Genesis Evangelio Comienza en... 5,
3: 4, 3, 2...
4: ¡Gracias!
2: Hacia fines de la década de los 80, cuando en Chile comenzaba a instalarse firme el neoliberalismo y algunos avances tecnológicos permitían un incipiente diálogo global, las niñas y adolescentes de la época, la llamada generación X, que más tarde llevaría el suicidio de Kurt Cobain, y la apatía del chino Ríos como marca de una oscura juventud desencantada y anedónica, vieron pasar por su televisor una serie de monitos, algo distintos. Katie, Marco y Candy tratando con amargura y luz por igual la orfandad y la niñez, el festival de los robots que trajo un imaginario futurista en que un más Z podía defender a la humanidad del ataque de monstruos gigantes, Roboteco Macros, apostando por una trama un poco más adulta, melodramática, entre el espacio y el city pop, a las niñas de los 80 se les comenzó a ser más complejo ese mundo animado antes plagado de picapiedras y animales humanizados de la Warner Bros. Pasaron los años y la TV de los 90 iría un poco más allá, mientras los propios dibujos animados occidentales comenzaban a volverse más interesantes, pienso en Nickelodeon por ejemplo, las parrillas programáticas de algunos canales apostarían fuerte por el anime. Los ejecutivos compraron programas que en los 80 tuvieron éxito en todo el mundo y, entusiasmados por los números, pasarían por alto la amplitud de una industria que en Japón no estaba orientada exclusivamente para niñas. Así, durante los 90, toda una generación se enganchó con la historia de un niño mono que había llegado del espacio y que con la ayuda de una bella adolescente dedicaban sus esfuerzos a reunir las esferas del dragón. Mientras que algunas madres más atentas a la pantalla debatían sobre la pertinencia de que sus hijas vieran los caballeros del Zodíaco que chorreaban sangre por montones en pantalla, o sobre si Ranma medio podía generar alguna clase de daño en las concepciones que estos niñas podían tener respecto de lo femenino y lo masculino. Las niñas por su parte alucinarían con la Sailor Moon, dotando de fuerza y acción a cuerpos femeninos capaces y dignos, decididas, con algunos ajustes en la traducción, sin embargo, la tele latinoamericana lograría ocultar parcialmente la relación lésbica entre Sailor Urano y Sailor Neptuno. La sexualidad y la amistad que se dio cita en estos animes no respondía a los mandatos heteropatriarcales propios de nuestra sociedad occidental colonizada, y muchos crecimos viendo cómo, por ejemplo, Andrómeda abrazaba, acostados y pierna encima, a Cisne durante un par de capítulos para salvar la vida con su calor corporal. Si bien reímos con algo de morbo, el corazón de estos personajes derritió también nuestros prejuicios. Ya de cara a los 2000, la propia industria del anime había experimentado importantes cambios, y nos ofrecía una rica paleta de colores en pantalla. Conan, con asesinatos y misterios en cada capítulo, Slam Dunk, poniendo atención a la brutalidad y la sensibilidad masculina, Hunter x Hunter dándole un tono más sombrío y violento a las aventuras, Card Captor Sakura abordando el amor de una manera radicalmente abierta y haciendo imposible la censura, dada la apuesta de su guión. Chilevisión decidió emitir Evangelion, doblando una apuesta que había hecho ya a fines de los 90, pasando a Kira por las noches, apuntando a un público más adulto. Pudimos ver, así por televisión abierta y también por cable, un montón de series que se hicieron famosas en el mundo entero durante finales de los 90, acaso, la época dorada del anime. No solo eso, ya por los primeros años de los 2000 comenzaría a hacerse paulatinamente más popular el internet, haciendo que los fanáticos fueran más allá, siendo parte de un movimiento contracultural que le daría cabida a subjetividades que no bailaban bien el hache ni les cabía el mecano de José Miguel Viñuela. Los otakus se mezclaron entonces con los visual, y estos con los góticos, y estos con los Britpop, y así entre punkis, pokemones, eroguro, chares, flightes, gemo y un largo etcétera de subculturas, fueron tomadas las plazas y parques de Santiago, y de algunas regiones, el frontis del Eurocentro, los juegos de Ana, y otros lugares de la capital, reivindicando la diferencia. Patotas varias, de raros, frikis, homosexuales, enajenados, drogadictos, y niñas problema, dándole cara al neonazismo. Por supuesto, Chilevisión rentaría nuevamente y el diario de Eva intentaría capturar a los Pokémon. Sin embargo, el año 2006 se inició una revuelta juvenil que sigue viva hasta el día de hoy. Entre todos nos tomamos los colegios. Fue pasando el tiempo y las juventudes fueron creciendo con más acceso a lo que sucedía en Japón. Fueron apareciendo los chingeki y otras series maravillosas y muchos se derritieron con la magia y la locura del estudio Ghibli. Los openings de viejos animes se cantaron en más de un carrete a medio camino del jugo y la pasión por esas canciones rehechas en México y algunas que quedaron en su japonés original. Nos faltaron los memes, el anime que nos formó y nos deformó cuando pequeños ahora era parte de nuestra cultura. Quienes no lo hicieron en su momento comenzaron a apreciar el arte, la genial forma de contar historias que había detrás de estos, comillas, monitos. Y en octubre, por otra parte, la brigada otaku antifascista apareció con todos los akatsuki se tomaron las calles, los otakus no eran fachos, luchaban como en un chonen, defendían la amistad y la diferencia. Las chapitas se transformaron en carteles que invitaban a acabar de una vez con tanta miseria en este mundo de sombra y de luz. ¿Qué fort?
0: ¿Qué fort? Sí. ¿Qué fort? ¿Por qué?
5: ¿Qué pasó? Porque eh, a partir de tu relato siento que se entrecruzan mucha experiencia. Que a mí me hacen sentido en condiciones en que yo no fui para nada muy seguidor del anime en mi infancia. Como no fui nunca consumidor, pero sí recuerdo, me hacen eco, eh, no sé, mamás comentando de rama y medio. ¿cachai? o y mi familia que se comentaba, yo no lo veía, pero tenía primos que lo veían. ¿De qué trataba
6: mi Medio, Carlos? No tengo
5: idea, por eso te digo, pero sé la historia de. Pero... La, problemático. la
0: problemática.
5: La problemática. Acabo solo de. Sabemos que era raro. Ac... No, yo no dije solo eso. Era... Yo no dije eso. Acabo... Partí diciendo que yo no lo vi, pero tuve primos y primas que lo vieron y que eso obligó a comentarios de mi familia. ¿Cachai? Entonces. No, por eso dije que ¿Comentarios for? preocupados? Eh, no, no sé si están preocupados Pero como el, oye, qué weá. Y le tiran agua y cambia de sexo No, como Nani. un tema, ¿cachai?
4: <risa> 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 ¿Nani?
5: <risa> le tiran agua y cambia de sexo
6: <risa> <risa> ¿Nani? <risa> Entonces este es el momento en el que
5: Alguien debiese explicar entonces de qué era Ranma y Medio, pues, por favor.
6: Es eso. Un, no es Nani, sí. no es eso, no, se trata no, de eso. No, no, no es eso, pero era un, era un chico japonés que ah. cuando le tiraban agua fría se transformaba en mujer y cuando le tiraban agua caliente se volvía a transformar en hombre. ¿Pero de eso se trataba? Sí. Pero de también, eso? también Tras, había claro, una hueá. Buena... Todos los capítulos se transformaban en, en distintos lugares. Había un capítulo donde se transformaba en el baño, un capítulo donde se transformaba en la cocina, un capítulo donde se transformaba en el pero, patio.
1: Yo creo que el Fernando la vio. Fernando, ¿tú viste Ranma?
7: Y habían personajes que se transformaban en animales por... Sí, sí. ¿Por Porky. Ah, no, no sé cómo se llamaban, el chanchito, el, el pechán. Era
8: como pechán.
7: Pechán
6: estaba el panda que era como el... el...
0: ¿Qué era el panda? Era el, el, sí, el, el papá, papá es que,
6: Bueno, era Ranma y su papá que eran dos luchadores de artes marciales. Uh -huh. Viajaban por Japón y por China que llegan a unos pozos milenarios a entrenar eh, y que obvian las advertencias Que si tú te caes en las aguas de esos pozos Te va a caer una maldición En la que te vas a transformar Dependiendo del pozo en el que te caigas eh, En lo que dice el pozo que te vas a transformar Ranma se cae en el pozo En el que te transformas en mujer Y su papá donde se había muerto en el pozo En el que se transforma Donde había muerto en un una panda. mujer oh, bueno. Porque había... en ese
1: pozo había muerto Había muerto esa mujer Había muerto un panda Había muerto distintos Animales y, y personas.
8: Ah, la abuela.
1: Entonces luego iban apareciendo personajes que eh, también habían sufrido esa, esa situación.
8: También se habían caído al pozo, a los pozos.
1: Claro, pero el rollo de Ranma también era que había un amor ahí. A creo que se llamaba la, la chiquilla.
6: Acane. Sí, ¿qué? estaba enamorada de Ranma. El, el papá Ranma de Ranma. de Ranma tenía un mejor amigo que no recuerdo cómo se llamaba que habían entrenado juntos cuando eran jóvenes y se habían comprometido que su hija con su hijo en algún momento se iban a casar, entonces cuando el papá de Ranma ve que estaba la, la oh. cagada con que su hijo se transformaba en mujer dice ya, este bueno hay que casarlo ahora porque si no, no lo voy a poder casar nunca y se lo lleva <risa> donde, su papá, donde su amigo y su amigo tiene tres hijas entonces ya, ¿con cuál hija te la voy a casar? no, que se case con la hija que tiene la misma edad que es Akane y, y Akane y Ratma al principio se llevan muy mal. Y la serie básicamente la viste se trata de cómo duro, Ratma y Akane Fernando. se van enamorando. Se van enamorando. Por pa.
7: favor, Ratma, di que sí. Oye,
9: ¿no hemos presentado este capítulo po? Uf, Y no, no hemos, hemos saludado
5: el capítulo? Culpa al cine. No, fue... A ver, Carlos, tú dijiste que fue. No, por eso, por, uh -huh. ante la emotividad que me generó... Ah. escrito, No lo dije en términos negativos. <ríe> sí, saludemos. Xiomara. ¿Cómo
9: estás? Bien, amiguita. Sí, estamos,
1: estamos aquí hoy día el capítulo de los monos chinos. Uh -huh. el capítulo del anime. Y estamos Saludo. con
3: Fernando...
8: Estamos
1: con Fernando, Xiomara, Carlos, Luis. Javiera, Fran, ¿y quién les habla? Silvio. Listes y dispuestas a hacer asamblea de amigas? ¿Cómo han estado chiquillas?
9: Viendo harto monochino.
1: ¿Viendo <risa> monochino? ¿Para quién te va
9: a decir otra
1: cosa? Uy, dijo la Javi, ¿qué pasó?
8: Eh, yo en particular, bueno, estamos grabando un domingo. Eh, a diferencia de, de los otros eh, capítulos que siempre grabamos los viernes eh, Pero tuve una semana particular con muchas videollamadas Y terminé mm. chata, sí,
3: chatísima
8: el, el jueves fue el día en que más tuve videollamadas Y bueno, nunca me había pasado, no sé si a ustedes les ha pasado Pero como que terminé y no podía enfocar la vista Oh, oh. tenía lo veía así vidrioso para la cagada y recién como tuve que dejar pasar una hora sin ver ni una pantalla y ahí recién se me se me fue pasando pero mamón, ah, brutal está duro
1: lo de las pantallas mm. ha sido una semana especial ha sido una semana ha sido una semana rara estamos grabando un domingo de hecho porque aquí nuestro compañero tiene terrible tajo en la guata hoy oh. sí.
8: estamos todos menos el apéndice de Fernando <risa> que quedó olvidado
6: lo, que, lo perdí en un enfrentamiento lo perdiste, en la calle casi
8: <risa> en un compost ah. en estos momentos su apéndice.
6: Sí. <risa> mi apéndice no es alimento de lombrices
8: <risa>
7: ¿cómo estáis Fernandito?
8: ¿se podrán sí, po. compostar? ¿son ¿Sí? compostables?
7: si te podéis comer Realmente. la placenta yo creo que te podéis comer el, el apéndice o no
8: <risa> ¿qué asco? No. No.
1: Qué pero
8: comerte el no? apéndice ¿no ¿te da te
7: apendicitis?
8: pero o sea, no,
7: uh... no te vuelve a crecer la pena no, es te
8: tragas y te lo, lo tenéis de nuevo sí.
7: no veo lógica en su
8: falla hola,
6: hola. no veo lógica en su falla Cache, el doctor me mostró el apéndice en un frasquito
0: no y... en serio
8: que entretenido ¿En qué portera? sí
6: era de 15 centímetros era grandote estaba bien bien grande. Sí.
9: Estaba sí.
6: bien hinchado. Estaba bien hinchado. Y. Un bebé. Eh, <risa> cuando lo vi le dije, ¡Nani! <risa>
3: <risa> Fernando! Ya. Fernando salió lisiado.
8: <risa> <risa> no se puede reír, Fernandito. No digas oh, chiste.
6: Fernando no se Voy puede a reír. reír. Así. Ja, ja, ja. <risa> Pero te anotaste oh. uno muy bueno.
7: <risa> jo, jo, jo.
6: No, parece una panita. Lo hizo, oh, es como una panita. Me lo imaginé con cebolla.
7: Eso
0: oh,
9: ya <risa>
7: Pero todo parece como panita, ¿no? Todo lo que te sacan de la, de la guata parece panita o chunchule.
5: Oye, tengo, sí. tengo un pequeño desafío. ¿Alguien puede nombrar algún anime en el que se muestre una operación de apendicitis?
8: Oh, no, okay. ¿Ah? no sé. No, sé si veía de eso. En algún momento, me comentaron que hay un anime de como de urgencias clínicas y el. House School. Yo creo que creo que House. Cool Yo creo que puede ser Javi. Yo nunca lo yo creo que sí weón, bueno, si esa es la wea del anime, es una industria gigante en Japón Ay, Una wea así como, de haber
1: muchas weas que nosotros no tenemos ni ah. Oye y a propósito de lo que estábamos De esta, de esta conmoción que, que mencionaba Carlos, respecto de recordar a tías y madres Discutiendo, y padres discutiendo sobre la pertinencia de de que los niños vean Rana medio. O eh, los caballeros
8: del zodíaco.
1: los caballeros del zodíaco. Otros los eh. monos
8: más también como por violento, ¿no? ¿Qué más? Dragon Ball que Dragon, Dragon Ball. Ball también. También. Dragon sí. Ball Dragon sí. Ball Dragon Ball también, porque se pegaban, la, se pegaban caleta y... La mierda. Tres capítulos, weón, bueno, la misma pelea y, weón, bueno, cada vez más para la caga, pero. Consistía
7: y... en eso, bueno. Dragon Ball es, consiste en eso. Bueno. El pick pelea, pelea, pelea. de Dragon Ball sin Dragon Ball Z son los torneos de artes marciales, po, donde básicamente sí, sí. los personajes se juntan a agarrarse con Ball Hocico. Entonces, claro. Para ciertas, no pa ciertas personas.
9: reglas.
7: Para ciertas personas. O sea, gana no. El que le agarra a con Ball más fuerte. Claro, pues, y al que sacan del ring. Porque si reglas dentro es seis claro, reglas dentro del, del anime del submundo pero, pero ocurren pero
8: cuando llegan no el aire, pero cuando llegan ocurren cosas raras y ¿sí? estos malos con dinosaurios que, que van a destruir la tierra ahí igual las peleas son como por salvar el mundo
7: claro también claro, si po.
8: Dragon Ball es un chon claro
5: claro porque ahí deja de pasador. ser la centralidad aunque, y dejó de aunque... ser el, la búsqueda de la esfera y pasaron a ser los guerreros Z en sus claro. aventuras. Sí, un
8: shonen chonen es, es un. Chonen? un eh, es como un género, entiendo, ¿cierto? Un género de anime que es especialmente. cuyo público objetivo son niños. Digo niños porque, como varones, pero sabemos que eso no es tan así, pero. Eh, y que se trata de como aventuras y peleas, como muy. Y
9: donde el héroe siempre es un niño que está enfrentado sí. a decidir eh, como tomar un riesgo para salvar a algo o a alguien o una situación. Y Entonces, como suele siempre también... la disputa de si el, este personaje va a tomar o no ese riesgo y
8: siempre, siempre con usa,
6: drama ¿no? y además suele ser eh, los protagonistas como muy buenos ¿no? como, sí, bo, como y muchas veces andan es... buscando al papá ahí sí, juega mucho con el con no, la idea del pero... juega mucho con la idea del viaje del héroe eh, claro de, de un personaje cumpliendo una misión eh, que que se va haciendo más fuerte en el camino y yo creo que por eso también a nuestra generación le pega tanto en los 90 porque somos niños, somos niñas pues. eh, y tenemos la esperanza de que cuando seamos grandes vamos a ser como Goku
7: claro de ojo, cuando te convertís más poderoso te ponís rubio de ojos verdes <risa> nada de color cuando
6: me pongo y, más poderoso me para, pongo con los y ojos también, rojos como y
8: mono como dijimos antes, me crece el ah. pelo. Eh, cuando hablamos del shonen, también existe el choyo, que es como lo mismo para niñas, cuyas protagonistas son mujeres y también tienen que. Es como el viaje de la heroína. Como Japón es un, es un mercado tan grande y para todos.
5: Como Sakura Cardcaptor Claro,
8: Sailor Moon, Sakura, Sakura Sakura, exacto A Sailor Moon, las guerreras mágicas
7: Claro, um... Hamtaro
1: Hamtaro Yo nunca vi Hamtaro pero lo recuerdo. recuerdo Yo me acuerdo de los comerciales
7: Comerciales Club de los Tigritos sí. todo el rato Hamtaro era,
5: era el chonen de un ratón De un hamster o no
7: Con una dueña Tenía una yo buena. creo que en Bola era otro no sé. género.
9: Sí, yo creo que ese era como, otro género.
7: Como protagonista. Medio humorista. Eso, quizás sí, sí. Era mono humorista. Chin
9: estaba
1: Chinchán también, que era como humorista.
9: Como. Que araleo, mostraba ¿no? el poto. <risa> sí. ¿Arale?
1: Qué buen Arale. Doctor ese
9: era un mono de Chinchán, era un chin
8: mono que mostraba el poto. Se sí. sí. Que bajaba los pantalones y mostraba la raja. Claro. sí, ese yo creo que ha sido uno de los pocos animes que he visto así de, de real, junto con Casa Boreki, los únicos dos, me atrevería a decir.
1: ¿Y veíais Chinchan cuando lo
8: en cuando el lo etcétera?
1: Ah, perfecto. Ahí lo viste, Caleta.
8: Caleta, todos los días lo veía, porque me encantaba que mostrara el poto.
1: <risa> ¿Y de qué trataba?
8: Yo nunca eh, lo vi.
1: Yo nunca lo, lo vi.
8: Se trataba de un niño como de 8 o 10 años, ya, y que baboseaba por su profe de. de del kinder, una güey así. Sí, <risa> qué No, pero como de 8 años. Sí, pues Nike Verpo, pero ese. su profe del corazón, ah, pero... Sí. Eh, yo le atribuyo que tiene esa edad como producto como de los pensamientos que tiene, ¿cachai? Yeah. Y que, y, pero las caras que ponía eran muy chistosas, como, ¡ay! Oh, como muy, muy expresivo, así como bauceaba por la profe, se le ponía los cachetes de la cara rojo. Eh, los ojos
3: vidriosos. Sí,
8: también. Eh, y tenía un perrito pequeño que también jugaba mucho con él. Era como estos típicos pudres blancos chiquititos así. Y weá con el perro y no sé qué. Y, y la mamá siempre andaba muy pendiente de que no mostrara el poto, po, porque el hueón era un cabrón chico. Eh, Súper <risa> su, su, travieso, pues, caché. Y su travesura máxima era <risa> mostrar el poto. <risa> y eran como un culi, un, dos cachetitos así, rojitos, así como que y le ponían como eh, detalles de brillito
3: y weá. Como... Y los monos eran kawaii. super
1: friqueados, así como el
3: dibujo. Claro, <risa> era como cambios. entre lo
1: kawaii y lo raro, igual eran
8: sí, como... era Era rara, la era animación. Super kawaii. super
0: kawaii. Y muy 2D. Sí.
8: Y... Ah. y después Chinchan tiene una hermana pequeña, po, y, y hace travesuras con su hermana pequeña. Y la hermana no cacha nada, porque si es una guagua. Eh, pero es muy bueno, es chistoso.
1: Oye, ¿y cuando chique ustedes qué, qué animes vieron? Gente.
7: Yo vi mmm, Pokémon, Digimon, como todas esas cosas terminadas en. Un... ¡Oh! ¡Qué buena! Creo, y, y que, bueno, y que bien, ojo bien. que mi mamá las confundía. Porque todas eran Pokémon. Todos eran Pokémon, todo, todo. Sí, los, pues, Digimon mamá, eran Pokémon.
1: diciendo los lo Supers Tallarín. <risa> <risa>
7: a propósito de lo que tú decías Lucho. como confundiendo todo. Eh, era todo todo era Dragon Ball y como que te, eh, esas eran las variables que conocía mi mamá cuando yo era más pendejo Habían Pero, pokémone más
5: feo, había Pokémones más feos había Pokémones más grandes
7: claro y porque ojo yo, yo me acuerdo que por lo menos la primera generación de Pokémones es que, eran, que eran 150 lo cual era real la, lo que te decía la canción al principio porque te decía son 150 o más que ver o más bien. caleta además, pues qué ver, pues. pero en el principio cuando mostraban el como la sombra, ¿de quién es este Pokémon? Ya me lo sabía uh -huh. todos, pues. porque además lo veíamos. Luis, ¿puedes
5: explicar Pico? de qué
7: se trata Pokémon más o menos? Eh, es Ash, que es un niño, yo creo que el, del, del, del sí, Ash Ketchum. <risa> Así se <risa> llama. El pueblo Paleta. De pueblo Paleta.
3: <risa> ¿Es verdad.
7: Y la mamá es la señora María Mayonesa.
3: <ríe>
7: <risa> eh, y el profesor Ouk Ouk estás? El, so o el profesor Ouk
0: Mostaza. <risa> <risa> eh, Cuando H se casaba con su mamá tenían una
6: relación media rara así media de divo hacían <risa> salsa americana.
1: Salsa uh,
8: Golf, Sí, bo, Sí, la americana tiene como pique. Sí, vos. Es como
6: repollo. ¿En serio?
7: ¿Salsa Golf? Sí. Mayo con ketchup, sí. Bo, esa es la mezcla de mayo Porque
8: con Porque se, se hacen
7: las condes nomás. Nani.
0: Nani. Nani. Nani.
7: Sí, pues Me acuerdo mucho de... Eh, bueno, Pokémon que este, este niño de alrededor de 12 años que crece en... Pueblo Paleta, que es un pequeño pueblo, eh, no me sé muy bien el mapa de ese mundo, así que no sé si está al norte, al sur, al este o al oeste, pero más que nada un niño campesino eh, en ese mundo y que eh, se quiere transformar en el mejor maestro Pokémon. Los Pokémon eran como una especie de animales de este submundo, pero con un grado de conciencia podríamos decir que tú que tú podías eh, domesticar y había algunos que eran más raros y otros que eran más comunes para la gente que jugó en el Pokémon Rojo o el Pokémon Verde el Pokémon Amarillo en Game Boy probablemente se encontraba cada rato con un Rattata eso eran eh, po Pokémones de más bajo rango y te podías encontrar con otros Pokémones que eran más exclusivos como New o Newt que eran Pokémones psíquicos ah y, y además los Pokémones eran de cierta como de cierto elemento o con ciertos poderes. Ese era Pikachu que era uno de los protagonistas, que probablemente uno de los ratones más famosos junto con Mickey Mouse. Eh, ¿Es, un ratón, <ríe> es como le decían rata. Como... Es como una especie bueno. de rata. Es un roedor, sí, es un roedor. Sí. Yo pensé que era
8: como un conejo, algo así, por la oreja.
7: Raichu, Ratata. quizás Raichu Ratata. es más pero sí, sí, también podríamos. O
9: sea, que los en los sí, los ratones evolucionan
7: Sí, sí, es, es un roedor.
8: Pero no, los conejos son distintos a los roedores o no. Los conejos igual son roedores. Sí, son roedores.
1: Mm. Un roedor eléctrico.
7: Ese es como el roedor. Pero claro, Ajá.
1: pero Pikachu en el fondo era un Pokémon. Real. Por tanto no era un roedor porque no era una. Claro, animal.
7: claro. Y ahí cada uno estaba, qué sé yo, también estaban los Diglett, el Togepi, eh, estaban. Eh, Pokémon legendarios de, Dentro de este submundo que es de animales Básicamente Y Ash empieza a recorrer los distintos pueblos Donde llega gimnasios Y en esos gimnasios están los entrenadores Que son más bacanes de este submundo eh, Pokémonístico
1: Claro, y decir igual que Pokémon eh, Aún, claro, fue un anime Súper super popular Pero venía del, del juego De video, tal como tú mencionabas Y Lucho como que ahí también Nintendo fue una empresa, porque yo creo que toda esta wea tiene que ver con la, también con, con la expansión del mercado. Mm. Eh, Nintendo igual nos, pe nos pegó cuando chicos, de alguna forma u otra. Y Pokémon fue un anime de un, de un juego de video.
5: Claro, lo que, lo que.
1: Se hizo ultra popular.
5: Lo mismo que quisieron hacer con la, el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Y lanzaron una serie como para promocionar el juego de cartas. Que no pegó para nada.
7: ¿La serie de Yu-Gi-Oh?
5: No, el juego de cartas. Ah, acá en Chile. Ah. Sí, sí po, acá. Po. El juego de cartas igual no pegó.
1: Igual ¿no? es loca esa weá de. Porque de, teníamos de,
0: de, a... de... cartas de Pokémon.
5: Teníamos cartas Pokémon. Pero era mucho y porque bien.
6: teníamos Meet y leyenda. Cartas... Acá en Chile en ah, los, sí. los colegios pegó y leyenda. Y en
5: el peor de los casos teníamos la escoba, la brisca, el truco. Allá... Uh
9: -huh. Y
5: había Magic igual.
9: En Curicó es un... Allá en
1: Curicó jugaba jugado No, oye, quería
9: querido, comentar... En Curicó
7: comer...
9: jugamos... No. Tú, no. Vos,
8: Pero Curicó no está...
7: Envidio, real envidio...
5: Basta, yo estoy súper estoy en contra... Quiero dejar en claro que siempre me parece una falta de respeto... Que la Fran me huevé por Curicano, wean...
3: Sí. Con...
5: Basta, Yo soy de güera.
3: Talca, soy la peor. Amigo, es cierto. Talcaca.
5: Jamás te he hueveado con peor. Tal caca Soy güera. de tal
3: caca Ya, eh. Es que. Hablando?
5: Pero, sí, perdón, perdón. Estábamos hablando bueno,
3: de Pokémon. Yu-Gi-Oh de... Yu -Oh se
5: trataba eso. precisamente de un muchacho que, que era Yugi Mota. Moto, Mota. Que era. Yugi PC,
6: Mota. Yugi
5: por eso pegó eh, que era Yugi Mota, que era un especialista en distintos tipos de juegos de mesa y que eh, entre ese tipo de cartas era muy fanático de las cartas de este juego de sombras, o no me acuerdo cómo se llama el juego de cartas, y además está conectado como con una bola de dioses antiguos de una historia de Egipto que está reencarnada en ciertos artículos que son los artículos del milenio Yugi tiene uno y esa, ese artículo tiene la personalidad de un faraón antiguo entonces, el juego, la, la serie se trataba de Yugi aprendiendo a jugar y el faraón queriendo volver a la época del de antiguo Egipto. Y tiene
7: amistades, y, y qué sé yo. Y también hay un ¿Carnus? rollo con la empresa, pues está el otro loco, que no me acuerdo cómo se llama, Kaido. No. Sí, pues
5: Seto, Seto Kaiba. Kaiba, Kaiba. Ese claro, que es, el es como el nemesis de yui pero el, la, la bola de Kaiba Corp funciona como al principio, pues cuando hacen este torneo donde se mete Yugi... Al principio, cuando pelea con Caive, después en el torneo de Pegaso. Pero la historia después sigue, ¿pues? ¿Cachai? con los dioses egipcios, aparecen las personas que, que como custodiaban todos los artículos del milenio, porque no solamente estaba el de Yugi, ¿pues? estaba el ojo de Pegaso, habían muchas otras bolas. ¿pues? Y todo eso finalmente desencadenaba en que era el antiguo Egipto, con el faraón y todos los cuyones que estaban tratando de llevar a la, al alma del antiguo faraón a la época antigua. ¿cachai? Entonces ahí se cruzaba la historia de Yugi y la historia del faraón y
1: Carlos, Con él. Carita, Carlos, ¿tú decías, y ¿tú decías Yu que Yu-Gi-Oh! Yu -Oh fue hecho el anime para promocionar el juego de cartas? Yes, sí. Escuática esa hueá, como que yo estaba pensando en un anime que hace poco me enteré que, que fue así, que es un anime que yo encuentro que es muy muy bueno, que no es de, no es de esta época más nostálgica, sino que más llegó después, yo creo, que es Cowboy Vivo. Cowboy Vivo es una serie eh, que tiene una música increíble que eh, juega un poco con el imaginario como de, del, del cine de web, western, y ese tipo de weas mezclado con ciencia ficción eh, y como decía que, y, y, y le meten esta weá esta patita como del jazz a propósito de la música que es la cagá. Y es muy, muy buena. Y la weá fue hecha, en principio, por un encargo de Bandai de hacer naves espaciales. Pú. Querían hacer juguetes y le mandaron a un weón a hacer una serie donde entraran naves espaciales. Pú. Y diseñó estas naves espaciales <coughs> y a partir de ahí se crea una weá que, que, en términos artísticos, como que es muy, muy elevada. Pú, ¿no? y, y la weá fue hecha para... Para promocionar juguetes que al final quedaron en el olvido Pero no así la serie Oye,
9: es igual la serie no es para niños, yo creo yo Esa serie No, pues, es no, pues no es para pa nada ni para niños.
1: niños Es súper para adultos, de hecho Como pensar en un público adulto, yo creo A mí no me gustó Y no porque tenga nada muy cuático Pero sí por,
9: por el... el tema,
1: como la historia Ay. Sí, es
9: violenta igual
6: o sea, no en el mundo Dragon Ball Es que no, hay, claro. hay una mezcla, no solo, no solo se da en el mundo del anime, yo creo que se dan en el mundo de las producciones infantiles en general, referente a, 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 la, a la industria y a las empresas productoras de juguetes con las animaciones y la producción televisiva. Porque, claro, se da con el anime, pero en Estados Unidos se da con los Transformers, se da con los mm. DIY. Joe sí. Se dan con caleta de empresas como Hasbro, como Toei Animation en Japón, eh, los casos que y ya wow, se mencionaron también. que eh, con la intención ah, bueno. de tratar de sacar eh, merchandising, merchandising. Eh, eh, inflan producciones televisivas. O al revés, claro. producciones televisivas que eh, pegan tan duro, tan fuerte, que generan todo un merchandising, un mundo de merchandising, como el anime que a mí me gustaría referenciar a continuación, que de los 90, que son Los Caballeros del Zodíaco.
4: Caballeros los del Guardianes
6: Zodíaco. del Universo. Sí, no lo voy a hacer Gracias, nada. No. No eh, Buena esa, wea. Sí, Los Caballeros del Zodíaco es un anime basado en la mitología griega, como de los dioses griegos, eh, los dioses del Olimpo, eh, donde Atenas, la protectora de la tierra, la protectora de la humanidad, tiene 88 caballeros y caballeras que la acompañan y la protegen para enfrentarse a otros dioses que quieren dominar a la humanidad. Entre ellos Poseidón, Hades, Cronos, eh, que van asomándose como en el mundo del anime y del manga eh, con algunos de esos caballeros y de esas caballeras que tienen más protagonismo que otros. Entre ellos Seiya de Pegaso, Yoga de Cisne... Y todos estos caballeros tienen armadura, entonces en los 90 te vendían los monitos con la armadura. Y, y, y es el primer acercamiento al Zodíaco, por ejemplo. Yo me aprendí los 12 signos del zodiaco gracias a los caballeros del Zodíaco. Ah.
7: Ah. ¿Puede explicar igual quizás un poco la fama de Pedro Engel en algún momento en los matinales? ¿Puede ser un precedente los caballeros del Zodíaco de, de todo lo que se iba sí, sí, sí. a vecinar después con...? Con el tema de la astrología.
6: Puede ser.
8: O tal vez también de. ¿Cuándo empezaron a aparecer los horóscopos en. Como en el 2000. ¿El?
7: ¿Dónde? ¿En los diarios? ¿Lo no, ¿cómo no. como en los... No, los... Los... ¿En, en los diarios, diarios no, matinales.
4: En... Ah,
8: los me mat...
7: a los matinales. Sí. Lo insertó la dictadura. Claro, como... en las Pero, en las Pero lo, <ríe> los gringos lo tenían antes, por lo, los gringos es desde los 60. Ahí, ahí tienen ya una una cuestión re grande en términos de difusión de los horóscopos y ¿Sí? tienen personajes bro? sí fue como cuando la sociedad gringa se transformó en una hueá muy farandulera, ¿Cacha? mientras los japoneses en los 60 estaban ya en la ola del anime del manga, del dibujo eh, los gringos estaban con Ronald Reagan estaban en otro rollo como Tele ese era su rollo? como como la farándula en su máxima expresión, pues
8: y yo creo que si quieren, la seguro.
7: ¿no? Como torres.
8: Oprah. To Oprah Ellen. es como una diosa, weón, ahora. Y es como... Esos. Sí, y bueno, ahora está Trump que tuvo un reality show. ¿por claro,
7: claro, claro. en su, en su momento ¿Cachai? eran actores. En cambio, el
1: primer ministro japonés es mangaka. No,
7: <risa>
9: <risa> o no.
5: Porque todos
1: son
9: mangakas en Japón. Potenciales no
5: mangaka.
1: Oye, y, y yo me acuerdo, bueno, hablamos de eso hace un rato, pero yo me acuerdo súper patente la weá de la violencia con los caballeros del Zodíaco, más que con Dragon Ball. Porque lo cuático yo creo de los caballeros del Zodíaco es que eran, una, que eran más cebollentos que las chuchas. Es una televisión. Y la weá también lo, lo hermosos que eran los caballeros del Zodíaco, esa weá también tenía un, un tema.
0: Perfecto. Eh, y la otra es de que
1: de eran terribles terrible hardcore, po, weón. Así te voy a quitar los sentidos a punta de, Cuchillazos, no sé, como cualquier
6: chocolate. El dragón que se sacaba los ojos, weón. Sí, en el primer capítulo hay una escena terrible, Gore, que es el protagonista eh, Seya cortándole la oreja a otro loco. Ah, en la primera la pelea, la de pelea de la anime.
1: Yo me acuerdo que mi mamá me lo prohibió por un tiempo después de ver un capítulo en el que peleaban las locas que enmascaradas. Marín. Marina, no, ¿cómo se? Y. Marín y la otra loca.
6: China, de Ofiuco.
1: Sí. Y se sacaban la conche de tu madre, weón. Bueno, y mi vieja dijo, ah, no, esto ya es demasiado.
7: <risa> supiese, weón. Buen, bueno, supiese, y... que ahora los cabros juegan GTA V, donde básicamente tienen que ir a robarse weás, traficar weás. Pero bueno, Hoy eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran <risa> otros tiempos.
9: Sí. Sí, no solamente quería recordar un anime que a mí me gustaba mucho cuando era chica, eh, que es detective Conan Creo que es un alto anime y como que rompe con todo este género como... O sea, no sé si rompe, pero es como otra bola. Como que el anime tiene para todos los gustos, pues... A mí me impactó mucho que Detective Conan tuviera esta historia como tan eh, detective, es pues, como media policial, como que el loco eh, tenía una misión que era como volver a su cuerpo, pero todo estaba como marcado por casos y cada capítulo era un caso. ¿De qué no, se trataba? Con...
1: Era súper... Era buena. básicamente
9: un joven, una persona, no sé, de 18, 20 años, eh, que porque estaba como, era aprendiz de detective. De un detective que era un viejo, un caballero Y estaban como investigando una mafia Y el loco cacha una hueá muy brigia, Y estos mafiosos cachan que él cacha esta volar Y lo convierten en niño Como que le inyectan unas hueás y lo convierten una en pequeñito claro, le, con le dan una
7: droga sí.
9: Y todo el viaje del anime es este niño Tratando de descubrir como que le habían inyectado Y cómo revertirlo para volver a ser adulto, ¿cachai? Todo este eh, pero viaje, lo hace entre a, comillas, a través de... ¿Ah? Perdón. Señorita.
1: Todo este viaje, entre comillas, que todavía
9: dura. Sí. Bueno, me entiendo. sí, ha terminado. <risa> el viaje, el viaje eterno. En realidad va a volver a un cuerpo de 50 años después. Ah, el pobre, pobre Te cachai. Eh, y todo este oh, viaje sí. lo hace a través de... Eh, como que le duerme a, a este profesor que él tenía de detective. Uh -huh. eh, y resuelve los casos a través del. Como que lo duerme y habla por detrás de él como si fuera él. Mm.
1: Con una corbatita que Exacto. tenía que era como. como que le cambiaba la voz. Tenía un, claro, tenía un montón de dispositivos. Un reloj, con si al, el, para, el reloj. Para darle cara a la Con weá. el
7: reloj le disparaba como las bolas sí. que lo dormían, po. ¿verdad? Dispositivo sí, según de que era y la y
1: trama. Igual yo pensaba, weón. Qué weá estos weónes que siempre a donde iban, weón, había un suicidio, mataban a un culiao, weán, la la abuela, A la
9: caga ese weón. De we perra,
1: weón. <ríe> 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 todos los capítulos, weónes, se iban de vacaciones, pa, asesinato, weón.
7: Sí, po. En todas partes. Su nombre era Bobby Jackson. 17 Bobby Jackson. años. A mí me daba mucha risa esa weá porque... Le dan una pastilla. Los nombres,
1: les cambiaron a todos los personajes los nombres por nombres latinos. La niña que le gustaba a Conan se llamaba Claudia Guzmán. El profesor se llamaba...
7: detective Guzmán. Carlos Guzmán. En
5: serio se llamaba Carlos
1: Guzmán. Y era muy chistoso porque además aparecían los personajes nuevos que te presentaban en cada capítulo y abajo aparecía una placa con la edad, como, no sé, 34 entre paréntesis, y weón kanji, caracteres japoneses así, palpico, y decía como, Carlos Guzmán. <risa> o, como, ¿cachai? Como Luis Hernández. Y weón era... No, weón.
0: Oye, <risa> no
9: dice eso ahí, ahí Igual, no dice. mención ahí. honorífica a todas las traducciones latino de todos los animes de los 90, weón. ¡Qué, buenas, sí, tú, tán, qué tán, buena! que sí, Y las bueno, traducciones tán, de los
7: Eso, eso los openings bueno, sin duda marcaron marcaron durante mucho rato ahora ¿cuál era el contexto en el que veían esa en el que veían los monitos qué contexto acompañaba eso los, venía, los veían solos solas soles, eh, ¿Soles? los ¿lo veían con más gente sí. yo eh, en ese tiempo
6: era hijo único así que lo veía solo yo
8: lo veía bueno, sola.
6: Yo, yo a veces veía a los caballeros zodiacos con mi
1: papá la y dragon ball pero sí, en general, solo.
9: Me acuerdo no, me mucho,
1: confío. ahora que lo, lo mencionaste, me acuerdo mucho como de, pero esto más grande, así como de 12 años, 11 años, como 11, 10 u 11, 11 años, y llegar del, del colegio a ver Sakura en el Cartoon Network. Y que la veía en silencio, porque era varoncito. ¿De qué se trataba Sakura, ver... Silvio? Ay, Sakura. Sakura es uno de, me, de mis animes favoritos. Es se trata del anime de, favorito de, del siglo Sí, del, del anime favorito del siglo No, es eh, la historia de Sakura Kinomoto, que es una niña de 10 años eh, que encuentra un libro en el, la biblioteca de su papá lo abre, y es un libro mágico que está lleno de una serie de cartas que, sal, que cuando ella lo abre eh, se, no sé por qué menciona la palabra viento, y la primera carta que hay es la palabra viento, y las cartas salen a la concha de tu madre para todos lados, entonces ella tiene que recuperar estas cartas, tiene que llevarlas a la forma de carta nuevamente eh, Acompañada de Quero que es el guardián de las cartas, que es como un leoncito pequeño Exacto eh, Y lo bacán de la serie Ay, es que, bueno, es muy mágica, es muy bella eh, Y tiene un tratamiento en torno al amor y a las relaciones humanas que es precioso y que a mí por lo menos como que me abrió caleta la cabeza de chico respecto de... No sé, como que no me parecía raro que el hermano de Sakura y Yukito, que era el vecino, fueran pareja. O que Tomoyo, que era la mejor amiga de Sakura, estuviera evidentemente enamorada de Sakura. Eh, entonces era una serie que te mostraba como el amor desde la amistad al amor como romántico en distintos como matices entre personajes, incluso también relaciones, por ejemplo, entre Sakura y las cartas, ¿cachai? Como la guasa ampliaba eh, a todas sus dimensiones, eh, y era muy, es muy bonita, muy bonita. Hoy estamos, llevamos mucho rato hablando, buscar.
6: Pues, Vamos a canción, vámonos por vámonos un temita, Vamos a y volvemos, continuamos. Oye, ¿sale un opening ahora o no? ¿Sale opening? ¿El opening latino o sea, de Sakura? O sea,
4: yo te esperaré vale. y no te dejaré
8: Porque te amo, te amo, te amo te amor. Ay, Mi amor Ay. Ay, Eres
0: el peor
4: <risa> Yo quisiera Que supieras cuánto extraño Tu presencia aquí Y no puedo No me atrevo. Que sí, te veo, no sé qué decir, por qué, por qué? Quiero volar contigo por el cielo, te daré mi amor solo a ti. Quiero volar.
3: Yo te
9: Yo
0: no
1: tengo diferenciado los 90 de los 2000 en el anime. Perdón. Yo en parte por eso la el, texto, el rato. Porque en los 90 como que es fuerte Dragon Ball eh, Caballero del Zodiaco eh, Sailor Moon y, wea, y después aparece eh, Cazador X Sakura eh, Evangelion eh, Pokémon de alguna o sea Pokémon como más en el 2000 más pegadito al 2000 como que ahí también hay un, una ¿cachai? aparecen los Digimon aparece Yu-Gi-Oh entonces es anime de los
9: 2000
1: yo creo que ahí también aparece Conan
9: ¿Hm? ¿cachai?
1: Conan no es como sí, de, del 98
7: no es... no, no o sea no, puede que 90.
1: sea del, puede que sea de esa época pero acá lo transmitieron todo un sí, poco después sí po. después, mm.
7: después. Sí, por los 90 son Dragon Ball. árale. Ah, eh, de pronto también Akira, yo creo... Y bueno, cierta... Akira,
1: yo no sé si ustedes tienen ese recuerdo, pero yo me acuerdo que vieron más de una vez Akira en la tele. Yo sí, no he estado sapeando así porque lo daban tipo jueves a las 11 de la noche. Y estar sapeando y, y como que mi papá me decía que no que no era para pa niños y yo quería verlo. No, <ríe>
9: me no. Acuerdo me acuerdo así
1: como de estar como...
4: Akira. No, yo la vi vieja. Vieja. Ah, calmado qué? No. Puta la alza lube,
5: Yo la vi el día de mi jubilación. ¿Qué?
1: Bueno, eso y a propósito de vejez. A propósito de vejez.
0: De
1: porque yo creo que ya empezábamos con esta wea. Eh, yo quería preguntarle a la Javi cómo vivió ella el fenómeno a propósito de los 2000 de los Pokémon. Cómo lo percibió en su... pequeña mente de... No sé, ¿qué edad tenía ahí en el 2003? Ponte tú.
0: 8. El 2003
8: sí, pues tenía 8 años. Eh... Pucha. y bueno, si bien me creé fotolog eh... Nunca, nunca fui Pokémona, la verdad. Nunca me hice como esos peinados raros. Ni, ni ocupaba como las clásicas manoplas de, de villa de cinturón, por ejemplo. O las zapatillas adio.
1: Ya es que no. eso es ultra Pokémon. Ahí sí. está yendo como al. Oye, se me olvidado las Adiós. manoplas de la cinturón. Manopla, que... El
5: cinturón de manoplas, bueno, sí. weón. Era
1: genial.
8: El y nunca lo tuve. El... Las zapatillas adio. ¿Qué es eso? Era
5: una una de
8: zapatillas
5: Zapatilla, de skater guatona yeah. como las pants. Eh, igual es cuático eso DC. que los Pokémon
1: eran como un pastiche de weas porque esas zapatillas yo creo que venían de la volada del ¿De rap mm. como que los raperos antes se metían incluso como calcetines adentro de la de la lengüeta claro. para que quedaran así guatonas
7: Claro, pero, pero yo creo que sí. tiene un vínculo también con lo que dice la Fran, que es el mundo de skater. Del skater, sí.
3: Sí. sí.
1: Claro, que van como zapatillas como de suela plana. Claro.
8: Y me acuerdo que la única gracia, bueno, aparte como de esta zapatilla súper ancha de los Pokémon, era um, jugar con los cordones de zapatos. Sí. También. Y que también. ¡Nani! Y que, y que también uno uno dibujaba en la suela de, de la zapatilla, pues caché, oh. colocaba de las estrellitas con lápiz permanente. No sé, yo fui muy observadora de la, la tribu Pokémon, pero no fui parte de ella. O sea, sí, me, me encantaba el reggaetón, pues caché, hasta el día de hoy. Eh, pero yo era como... No, era... me vestía más peor ¿a? como... Sí, pero... Claro.
1: De esa época. No, claro, yo te quería preguntar en el fondo eso, como cómo lo veíais y cómo, cómo veíais también, porque no, no fueron solo los Pokémon, y si estamos hablando de los Pokémon es porque estamos hablando de los otak? ¿Cierto? Mm. Porque estamos hablando de anime. Eh, porque pienso que, no sé, como que ahí se dio una mezcolanza de weá, como que la juventud de ese, de esa época, a diferencia de, yo creo, de, de, de una juventud anterior, como más noventera. Eh, generó otra, otra, no sé, otra relación como con las modas. Como, y, que eran como, y yo pienso que son como contraculturas porque eran como contramoda Como que de alguna manera trataban de romper con lo que eh, la tele te, te proponía. Claro, después la tele se lo come de vuelta. Pero claro. yo creo, no sé, ahí están los punk y los hardcore, o sea de esta guay bueno, los Pokémon emo, también viene de los Hardcore, eh, mm. y de toda una volada como de matices y colores, bueno, y de los otaku de ahí después salió la guay del visual, y bueno, así, un montón
5: de... Pero de yo creo guayas. que esa, esa volada, como el, lo que podríamos llamar un poco la cultura otaku, que crece en los 2000, más allá de ser como una respuesta a una cultura hegemónica, viene a ser... La primera expresión cultural que tiene una masividad tal que logra imponerse como una generalidad. Po. Siento yo, ante juventudes anteriores, por ejemplo, que no tenían ese grado de identificación con algún tipo de la cultura. Po. Los 90, weas dispersas, po. gente que le gustaba el basile y las fiestas y el símbolo. Gente que estaba viendo otro tipo de weas, cachai, series de acción, qué sé yo. Y claro. el mundo como Otaku de los 2000 viene a ser el primero que logra abarcar a una capa general de gente. Como que se instala como cultura hegemónica. Por lo que decís tú sobre todo, pues por cómo la tele se fi finalmente se fue apoderando de como este mundo no taco, sino que sus derivados como culturales. Por pues la vestimenta, ciertos lugares de encuentro, qué sé yo. Pero como que el mundo taco viene a ser la primera cultura como aceptada socialmente por este grupo etario joven. Versus otras
7: que no. Claro, no sé pero que se gesta... O sea, mi impresión es que se gesta desde mucho antes no es o sea, en los el, el, el 2000 emerge como hacia la superficie de la sociedad o hacia el espacio público, pero desde antes que está el movimiento otaku, podríamos decir entre todas las comillas posibles eh, ocurriendo en Chile pues en los 90 hay un precedente, maldita sea eh, hay también pero, un precedente lo, ya... los
0: videoclubs
7: en los videoclubs los video no,
1: en el 2003 pero, no, no, en
7: el en el 2004 hay una hay una otacutón. Los locos organizan como a 4.000 personas para juntar plata para la teletón y juntan así como, qué sé yo, 3 millones y medio, una ¿no? así. O sea, ya había una y había una fracción de gente organizada en los 2.000... como bajo el alero de los otakus. Po. Esa sí, es mi impresión, ¿no?
9: Sí, yo iba a decir que es... De más que los 90 existía como esta este otakuismo, <risa> pero era más adulto creo yo, porque no sé, pues todos vimos anime cuando éramos pendejos, pero yo no me sentía otaku, de hecho para mí eran los monos chinos, yo descubrí que veía anime cuando era más grande y descubrí lo que era el anime, ¿cachai? pero cuando erais chico no, porque veía monos en la tele, ya.
5: Todos eran mono.
9: ¿Cachai? y todos eran monos, eh, pero claro, yo creo que los 2000 es cuando explota como eh, lo otaku entre los más jóvenes tiene caleta que ver con este fenómeno como de las tribus urbanas, ¿cachai? Como que los 2000 es un momento donde todo el mundo se quiere identificar con algo pero que sea distinto a como lo más hegemónico y que tú ojalá seas lo más distinto que el resto, ¿cachai? Entonces, de ahí yo creo que se deriva también, no son solo los otakus como que hay un millón de otras tenemos también. Sí po, y dentro de las tribus
8: urbanas huicas, de hecho, habían eh, subtribus urbanas como las, las pelolais, las ondulais, mm. las mm. huachulerulais, ¿cachai?
1: Pero que verdad, habían tribus eh,
8: urbanas huicas no lo
6: habían Sí pensado. po. Oye, sí, yo creo sí, que igual marca caleta la configuración de, lo, de las tribus urbanas y de los otakus, eh, los espacios físicos que ocupan de reunión. Pues. Porque uh -huh. ya, nombrabais de repente las Pelolais, la, las tribus urbanas que son más cuicos, que sus lugares de reunión son los malls. Pues. Es ir a pasear al mol, es ir a vitrinear... Cuando habláis de los Pokémon eh, era las disco o la plaza para ponerse a chupar porque los Pokémon eran más curados que... Sí, y los... Los jurados, eran sí, más curados los que los la chucha. Tíos. Pero los otaku es raro porque los otakus tienen espacios de reunión que van mutando con el paso de los años. En los 90 fueron los videoclubs. Eh, yo lo pienso a propósito de que tenía un primo que le gustaba harto el anime y que siempre llegaba para reuniones familiares con películas arrendadas en VHS de... Los caballeros de zodíaco de la Sailor Moon y que nos dejan para la cagada todos los que veíamos anime, porque, wow, ¿de dónde salió esta historia, guau? Wow? Me acuerdo de una película de la Sailor Moon que contaba como toda la historia que supuestamente ocurría en la luna antes de la historia que ocurrió en la Tierra con la Sailor Moon y yo quedé loquísimo, guau. Wow, loquísimo. Eh, o me acuerdo que en la, en la iglesia a la que iba en los 90 hacían los domingos tardes de cine, de anime, y colocaban las películas de Dragon Ball Z, y así en la iglesia se reclutaban a los otakus. ¿no? <risa> 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 Pensando
9: en todo.
0: <risa> Pensando en todo.
6: Y, y en los 2000 y sobre todo en la actualidad, como que los otakus se masifican de tal forma que ya no necesariamente están atados a un lugar físico de reunión, salvo esos eventos de congregación, así como la Otacutón que ahora tienen otros nombres,
0: Anime eh, no, Expo. no
6: es la Otacutón sino que es la Anime Expo o, o la Comic Con, no sé. Eh, porque están en todos lados. De hecho, ¿cuántos el de nosotros estamos, podríamos que decir que somos parte también de aquello? Mm.
1: Claro. Sí, oye, yo... Quería, por una parte, eh, recordar también eso que decía el Fernando, yo me acuerdo de chico como. no me acuerdo como, por qué medio yo creo que el persa departamental de ver películas de Dragon Ball y weas que como que no salían de la tele, pues, O sea, eran, eran otra weas que no estaba en la tele y era la raja, era como ver una wea rara, así como difícil de encontrar. Por un lado. Eh, y por otro, como eh, a propósito de lo que comentaba la Xiomara, como esta cuestión de las tribus urbanas, claro, a mí me parece como interesante lo que ocurrió ahí. Eh, respecto de, de lo que eran los otakus, claro, eh, habían lugares de encuentro que no solo eran como el Anime Expo, sino también, por ejemplo, el Eurocentro, los juegos Diana, en los mismos malls yo, bueno yo viví esa weá un poco, fui, fui otaku de chapitas. Por un periodo de mi vida. Eh, y, y el lugar que, que habitábamos era eh, el, la, la wea como de videojuegos del, del Mall Florida Center y las plazas aledañas. Esa era la agua me caché que también. también. Y, ahí, y ahí es interesante igual porque ese se... ¿El
8: estacionamiento se, del Friday Central?
1: Sí, no, nos tomábamos un estacionamiento que había que era muy, era muy bajo, entonces era un estacionamiento que no tenía autos. Y no íbamos ahí a chupar. A comernos <ríe> y weas, pues cachai. Y, y a propósito de eso, como de las tribus urbanas también, como que se fueron mezclando cosas, pues po, cachai, porque no sé, yo en ese tiempo Yo también tenía amigos Panky, ponte tú, o después Basile caleta la weá de, de De la blondie con gente de la bola más Britpop, eh, siendo adolescente, pues bueno Y eso yo creo que todos que eh, estuvimos en el colegio en ese tiempo sabíamos que teníamos compañeros que eran como más de la bola Britpop o weá. Que iban a la disco, iban a la Blondie siendo pendejos. Po, bueno. eh, como que era un lugar que la se habitaba... Blondie Kids
8: de los domingos en la, en la tarde. Claro,
1: hubo Blondie Kids. Uh. Y po, bueno, era locura. Pero también se iba a, a las fiestas como... A normales, pues bueno. Entonces era una weá bien... En los bien... 2000 yo creo que... En la primera década
8: del 2000 no, no había tanta... Localización en ese sentido Como después, ¿o no? Yo no sé si no, ahora podría darse eso Era un
1: tema, yo creo que ahora debe pasar con el, el trap igual
5: sí, Yo, yo no momento, recuerdo haber entrado a la... disco la... siendo menor de edad en, lo... en la primera década de los 2000 todo
1: Yo
6: a la primera disco Que fui tenía 14 años 14 ¿no? sí, buen, buen negocio
7: Un negocio Le importa más importa que la gente vaya con ciertos criterios Sí, pero no sé yo ves que escucho a mis amigas, por ejemplo, de la U, algunas, que eran re fanáticas de las discos, de pendejas que entraban, pon, y, y pedían el carné a primas, a amigas, chao, claro. a lo maldito.
3: Sí.
8: yo igual, de hecho, como yo a los 15, en el 2010 tenía 15, empecé a ir a, a discos, y fue porque... Un amigo se con, me consiguió un, un Word ¿ya? que era el, como este documento que a uno le entregan cuando va a sacar el carnet, como esta especie mm. de carnet provisorio, que el es un papel, ¿caché? Uh -huh. el comprobante, sí, ya, y me consiguió la... la la planilla de esa weá, ¿cachai? Y entonces yo eh, escaneé mi carnet, eh, le puse mi cara al work Y cada vez que salía a carretear, le cambiaba la fecha nomás pues, Como que había sacado el carnet hace tres días, ¿cachai? Falsificando bueno,
7: ahí a todo ritmo Bueno, de ahí también viene el mundo otaku Ojo, a propósito de las falsificaciones, como las descargas las descargas piratas, el pirateo, el, el, el prestarse descargar de internet, el que giren en eso, como en los círculos cercanos. hay cribo, el, harto escribo, de, el hay escribo con de, las series claro. completas.
5: Sí,
1: y yo
7: creo que ahí también hubo hubo como todo un... También tiene que ver con este rollo que decía Silvio de la contracultura. Po. Yo ahora en la tarde me estuve leyendo una tesis que está súper buena cabrón que se llama Los otakus en Chile. Es, de, es una tesis que sacaron en el 2009, que sacó en el 2009 un cabrón que se llama Luis Perrillano Un abrazo para ese hombre porque es el medio trabajo eh, y describe más o menos cómo es la, la, la llegada del mundo otaku a cabo. ¿cachai? Eh, ¿Cuáles son los círculos que, que se frecuentan y desde dónde se construye la identidad y la cultura, entre todas las comillas que le podemos poner, de, del otaku? Y el loco dice que, claro, es súper importante por un lado lo que ustedes mencionaban como de estos círculos de, de, de lugares que se frecuentan, pero también hay espacios dentro de la red. pues También son súper activos en el mundo del internet. ¿caché? Son como una de las sí, primeras tribus eh, muy, muy activas y, y que son muy organizadas también para subtitular eh, animes. Los locos estaban sí, pues. Y las locas estaban actualizadas. Eso, eso
1: tiene un nombre, ¿no? ¿El fandom? No. ¿Qué? El fandom. Sí. Su el fandom. Como que, claro, como que se hace pega para la comunidad.
7: Claro, y, y es más importante que la cresta. Y también hay una evaluación dentro del mismo. Dentro del mismo círculo que tiene que ver con la erudición. Que, como dentro de, de la clasificación de occidente, o, o en, en realidad desde dónde viene, que es de Oriente, tiene que ver. Con, con un otaku no tiene el, como la misma acepción que tiene en Occidente, o como llega a Capo. Que básicamente alguien muy fanático de Star Wars en Japón puede ser un, un otaku. Un otaku que,
0: claro.
7: que es distinto. Y es como despectivo. ¿no? Claro, es como, es como, como un tú despectivo. Es un
1: fanático muy
7: ahueonado. Claro, ahí. claro, sí, sí. Es, esa es como la descripción perfecta. Es como un fanático ahueonado. Acá llega con otro. Con otro volón, pues. En términos sociales, ¿cachai? Como que te gustan las películas y la música también. Porque también está la J-Music que, que, que acompaña de pronto como toda la efervescencia cultural que causa Japón en ese momento. Eh, con la proliferación de internet se hace mucho más mucho más intensa como las interacciones de, de la comunidad y mencionan también muchos de los que participan en estos círculos que se llamaban a través como de sus nick po. Eh, o sea, era tanto como la, la, el protagonismo de internet que sí. a través de sus nick se llamaban entre ellos po, ¿cachai? No, sí. no ocupaban el, el como su nombre real po. brígido así había también una cultura que se proyectaba junto con la modernidad po. voy a confesar algo, creo que el otro día hablábamos,
1: en algún momento hablamos de los nombres y yo comentaba que para mí fue muy raro entrar a la media y que me dijeran Silvio porque antes era el Valderrama en el colegio pero no solo era el Valderrama también era el Camuy para mi amigo a propósito de lo que decía el Luis Otaku Otaku <risa> el
0: Camuy y weón.
1: Y, sí, bueno, y, y, y por eso me costó reencontrarme con el Silvio porque estuve bueno, tres años de mi vida que en el colegio me decían Valderrama y que mis amigos me decían Camuy eh, fue loco eso, y en esa línea desde la experiencia también quisiera con contradecir la tesis que planteaba Carlos Tapia hace un rato eh, yo no creo que el otakuismo haya sido hegemónico, ni cagando eh, creo que claro, a pesar de que muchos veíamos anime y esa atención me parece interesante que mucha gente que no era otaku en ese momento igual vio anime eh, también hubo una web generacional que en lo que se mezcla un poco con lo que va a ocurrir después que es lo que decía Fernandito de que todos aquí hemos consumido anime y nos gusta la weá. Eh, pero en ese momento era era marginal, po, pues bueno, Y era era bulliado en el colegio. Sí, pero lo, lo hegemónico
5: yo creo que no tiene que ver con el, el nivel de de gente que se considere adepta a una tendencia. Yo creo que tiene que ver más con la aceptación en términos sociales de la misma. ¿Cachai? Ya sea... Que o es parte de una bola etaria, es parte de un proceso, es lo que por toda la, toda la juventud pasa por ahí, ¿cachai? Porque se considera finalmente válida la postura pues, de decir, ¿sabes que yo soy fanático fanática de esta, este tipo de arte? O en ese momento sí, pero, de ese tipo de yo, serie. Yo, pero yo no pero sé deja... si era tan
1: válido, ¿cachai? Eso es lo que te quiero decir. Es que no, te, no era no, visto como una buena que, espérale, era raro Silvio, para todo el mundo.
5: Bueno. Pero, Silvio lo que pasa es que lo hegemónico tiene que ser siempre en contraste con un otro o uno, una otra tendencia piensa cuáles eran las otras tendencias que existían en esa época o contrasculturas que existían en esa época ¿pachai? porque tienes primero las super subculturas como esto fue en el mundo neonazi el mundo punky que son webs que están alejadas del intento como de la necesidad de validación del el resto de puta, el resto es muy et etéreo pues pero los otakus, el desmedro de los pokémones, los visual, los etcétera, el largo etcétera, no eran mal vistos. Era parte del de proceso común que estaban teniendo los adolescentes en esa época, en los 2000, que era ver anime, ¿cachai? A, a eso voy con que era hegemónico, po, a que el resto de las tribus urbanas no estaban muy bien vistas, po, ¿cachai? Porque era una weá desconocida, po, el que la juventud se estuviese juntando los sábados de la tarde a comerse, a poncear en una disco, ¿Cachai? o que estuviesen andando en skate o que no sé a eso, a eso voy por por sí misma dale además pues siempre va a tener resquemores pero en, en contraposición al resto de las culturas de las tribus urbanas creo que no era la, la ah, como cero otaku. claro como
1: dentro del mundo de las tribus urbanas era igual yo es creo que en eso se marca bueno,
7: pero si sí, era no malvista la, la, mal la menos ¿sabes? seria ¿sabes? Po, bueno estaba dentro de la mal vista. Por las otras. Po. Otaku. 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 Pero es que eran mal, vistas, Era eran
5: mal vistas por las otras tribus urbanas. Por los Pokémon las Pokémonas le tenían mal a, al mundo otaku, ¿cachai? Y por la
1: sociedad, Pero, po, sí,
7: pues, por Sí, y, y, y por todo lo que había ocurrido antes. y ¿sí? los japoneses tuvieron sus par de casos con connotaciones sexuales brígidos, po, vinculados al mundo o como sí. a la clasificación de lo, del otakuismo... Eh, japonés, pues. Entonces también una, un, un revuelo en términos so sociales, porque pues, no necesariamente representa en cómo llegó a capo, pero que sí tiene un, un, una connotación negativa, pues. No, sí, y, y, por... y además no por venía, y además venía, y además venía. El
1: rollo, a propósito de lo que hablábamos antes de la violencia y la guay. Yo me acuerdo por ejemplo Pokémon y las noticias del tipo Pokémon te da epilepsia. En Japón un niño electrocutó a otro niño creyéndose Pikachu.
0: Tipo.
7: ¿Sí,
1: y esa weá, para el mundo adulto, por ejemplo, era como hoy la
5: weá
0: rara, po
5: weón. Sí, pero Pokémon no era taco.
9: Pero es que, yo quiero preguntar allá, como que el, el tema no es como lo hegemónico, porque yo creo que ninguna de las cosas de las que estamos hablando jamás pudo haber sido hegemónica, po. No,
7: no po. El... <risa> ¿Ah? Hoy día lo es. Hoy día lo es. porque está mezclado con todo, po. Sí, todos es son que... un poco taco un poco Rasta.
9: No, pero los lo popularidad, pues como el nacimiento de las tribus urbanas, eh, generan como un montón de cosas, como distintas y raras, po. y los otaku en particular, yo creo que también eran eso, pues como lo raro, ¿cachai? En ese momento en el que también habían un montón de otras cuestiones raras, po. entonces no, pues, no podemos hablar de hegemonía para nada, porque al final era como lo marginal, y así como también. Quizás lo más hegemónico en ese momento por la cantidad de, de gente que, que era, eran los Pokémon, a lo mejor. A lo mejor, pero ni siquiera... Y que, y que claro, y que, que yo creo que no parte era... parte de sí. una marginalidad juvenil que trataba de identificarse con alguna cuestión.
1: Ellos eran un eh, gran ejército, los Pokémon.
9: Eran un gran ejército. Sí, Oye, pero, pero eso yo creo de... que no podemos hablar de... Homogeneidad. O sea, el, el, no sé hegemonía. si el
8: Carlos se refería a eso, pero tal vez como de hegemonía se refería a que... En el fondo lo daban en la tele los monochinos, ¿cachai? Pero claro, y estaban presentes, yo creo, forman parte de, de muchas infancias, ¿cachai? Como independiente de si ahora o en ese momento o en los 2000 te consideraste un otaku, ¿cachai? Como que está, yo creo, en estuvo en la tele, entonces, por lo tanto, llegó a mucha gente, yo creo, muchos niños y niñas. Pero obviamente eso, haber visto mono chino en el fondo que es no saber, por ejemplo, necesariamente grande Japón y que todo lo que significa la industria o y como los nombres, bueno, la gente que se sabe los nombres en el idioma original y los que no, no sé, como claro. etcétera, como saber más cosas que finalmente ser otaku porque te gusta mucho y ahí después hay un círculo y son una tribu urbana, conexiones sociales, etcétera. Eh, es distinto, bo, pero igual eh, todos vimos yo no era otaku, no sé todos, todos vimos monos chinos después a mí como que, no sé, los 2000 no vi tanto, no me gustaban tanto pero ahora me gustan caletas pero porque se ven con otros ojos, no sé
1: sí oye, yo eh, creo que me gusta, o sea, que yo, me parece que en esa línea por ejemplo la tele también trató de o os Incluso supo administrar muy bien esta hueá. Eh, al principio del capítulo veíamos este clip de, de cómo presentaron Evangelion en Chilevisión. Eh, y ahí, por ejemplo, yo creo que hay una apuesta por juntar un poco este mundo de los monos chinos con el mundo de los otaku. Eh, Mostrando una serie que es sumamente rara, ¿cachai? Y, y que no es, no, es, no es, en el fondo, no tiene esta lógica de aventuras... Eh, o, o, o bueno, eso es lo lindo de Evangelion que tiene esta lógica de aventuras pero después la rompe eh, que a la que estábamos acostumbrados viendo Dragon Ball o ese tipo de, de series eh, y en ese sentido me gustaría como aventurar un poco una, una hipótesis porque bien, me pregunto en el fondo cómo eh, la tele también fue parte de esto que estamos viviendo hoy día, que es como una, una explosión más transversal del de anime pop Cómo ese juntar los monos chinos con el mundo de los Otaku Y que después los buenos se tratan de comer también las tribus urbanas con el diario de Eva eh, y, y brígido, así como que la, se lo, lo, lo chupan eh, Como que, ¿qué pasó ahí? Porque, claro, y, y el Lucho decía antes también como que ahora todos somos todos Un poco Como, eh, como que a todos nos gusta, por ejemplo, gente que no le gustaba el anime cuando cuando chica ahora le gusta, como el caso de la Fran gente que no le gustaba el reggaetón cuando chico, mi caso, que ahora le gusta ¿cachai? como que ahí pasaron pasó, pasó una weá que, que también y, y a lo mejor tiene que ver con el desprejuicio
0: pero también tiene eso que ver es con el
1: pero, pero también qué? tiene que ver yo creo que tiene que ver con el desprejuicio que nos generó vivir al calor de esas expresiones culturales ¿cachai? como eh, como, como la capacidad de, de, de ser abiertos a, a estas huevas nuevas que para el mundo de los 90 eran weas raras. Eh, un poco volviendo a esta discusión sobre la hegemonía o no, eh, claro, en los 2000 aparecen lo, los otakus de una manera como eh, rara, pero en el tiempo se va se va masticando la wea. Pues. Y en esa línea eh, también me parece como interesante pensar en qué... ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Paul. También, por ejemplo, hace poco tiempo, yo me acuerdo, se hablaba, yo me acuerdo, por ejemplo, de durante mucho tiempo no, no me hubiese atrevido a decir, por ejemplo, lo que dije de que me decían Kamui, eh, porque era mal visto ser otaku y, por ejemplo, una de las razones era que nosotros teníamos todo en el imaginario que los otaku eran como unos incels neofascistas, encerrados en sus casas y, y as se asumía que los otaku eran fachos. Eh, pero hoy día, por ejemplo,
0: ¿Qué?
1: hemos visto una explosión brígida como a raíz de los otakos antifascistas. En el 18 de octubre, la cantidad de carteles asociados a series de anime bueno, que dialogaban con el contexto fue, fue brutal. Eh, no sé, como que algo pasó ahí. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven?
8: Después de...
6: A mí me pasa que, no sé, quizás por una cuestión de gustos personales, porque siempre me gustó el anime. Eh, esta idea de los incel, de lo odioso, de los haters, de los hater, lo fachos, sí. lo reconocía más que al mundo anime, al mundo, puta, no quiero ser ofensivo ni especista, pero lo voy a llamar así, al mundo rata. Como. Este, de lo
9: ofensivo
5: y
6: especista. Sí, sí fui ofensivo sí. y especista, lo siento. Pero de repente Manco, la gente como. Manquitos, dile, manquito Como le dicen la a, gente los manquito, me... a los manquitos, sí,
0: eh, a <risa> los manquitos, sigo. esto también.
6: es como buenos para la computación, de repente que, que fueron los primeros que empezaron a apuñar el concepto feminazis por ejemplo. Claro. Horrible. Oh, oh malditas feminazis. Oh, mejor voy a seguir jugando GTA. Oh, LOL. entonces el, el octubre le hace justicia al mundo otaku y al mundo anime porque logra separarlo logra diferenciarlo como ojo eh, el anime siempre estuvo ¿cachai? Eh, no, no se trata solo como de que la gente que ve anime sea facha sino que hay un sector hay una franja que es la, a la que nunca le dio vergüenza reconocer que veía anime porque siempre fueron los rechazados, siempre fueron los discriminados, y probablemente por esa weá también hoy día eh, son como estos locos que, con el sentido de oh, generación de cristal, eh, de que dicen que oh, en la generación de cristal ahora se ofenden por todo, eh, por, porque tuvieron que vivir una adolescencia así también. Pues. Si fueron fueran los cabros y las cabras que en el colegio le hacíamos el bullying, cuático. Eh, yo me imagino a, 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 la, a, a los cabros las cabras que nos están escuchando que son del Benja eh, pienso en el Lillo yo me imagino el Lillo un loco en la actualidad con una posición terrible facha
1: claro, claro, como que lo que ocurrió fue que se vino a decir que no era patrimonio de estos sujetos como, como tú mencionabas y como adictos al hentai y, y machistas como incels ¿O no, claro, sí, pero o...
7: también, también mi impresión es que hubo un efecto Netflix ahí, como uh -huh. la, esta, esta cuestión del streaming trajo también la popularidad de los contenidos de todos lados. En realidad, pero yo creo que hubo una efervescencia aún más grande con, la, con los animes y con la fama también que los precedía, porque a pesar de que fuesen animes que ya estaban vistos en eh, Netflix. Eh, lo, se volvieron a ver o pasan como por ciclos de fama nueva, nuevamente de vez en cuando muchos de los que ya hemos visto que sé yo en su momento estuvo samurai X ¿no? cuando estuvo también eh, Full Metal Archemy como en como Netflix no, no sé si está pero no, en Netflix
6: está Full Metal la ah,
7: como el que aparecen, lo lanzan y vuelve a estar en boga otra vez el anime, ¿cachai? Ahora, yo no sé si tenga... Como que esto es una cosa. O sea, siento que es como el efecto es como el efecto del anime dentro de las características como meas transversales que tiene la juventud hoy. Pero... Pero en términos como revolucionario, no sé. Es, es cuático porque también hay figuras que... O sea, como se traen figuras desde el anime a la realidad, pues que era ese Akatsuki bailando cumbia en medio de. de o al lado del Cerro San, Santa Lucía, al lado una barricada. Era Brígido sí bailando cumbia al lado de una barricada, vestido. vestido personificado, vestido ¿cachai? Vestido de ninja. Vestido de ninja, ¿no? y, y se le veían los puros ojos, y tenía como este traje culeado negro, largo. Eh, y por el otro lado, cumbia, ¿cachai? Una entremezcla de, como de símbolos culiados que, claro, para nosotros son chistosos, pero es también en parte como la mezcolanza que somos, po, ¿cachai? Eso era como el, no sé, el resultado que yo podía ver del, del video y de verlos ahí mismo, po, si nosotros vimos como tú decías los carteles para el 18 de octubre.
8: la la Pikachu. No.
5: Baila, baila. Pikachu, sí, decir, baila. La misma tía Pikachu. ¿no? ¡Oh, te Sí. Sí, bueno. Sí, ahora, ojo, ojo, porque eh, sí, es verdad. Yo creo que hay una politización particular de sectores de lo que pudiese considerarse el movimiento Taku. Pero yo creo que el viraje a la izquierda de ciertos sectores tiene que ver con el viraje a la izquierda de la sociedad. Más que de un proceso particular del mundo Taku que se politiza por sí mismo, claro. ¿cachai?
0: Ah, bueno.
7: ah, sí. 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 Sí, yeah, no es yeah. para que no se
5: suban por el chorro Otaku pasaba
7: caca Y a nivel mundial también A nivel mundial con la K-Pop sí. Army O el K-Pop no, Army, en
1: Cuba, Army aguante. Sí. Ahora en crees, en Esa pero... mezcla Esa mezcla también que se da un poco Entre lo que decía el Fernando Que yo creo igual es interesante Que pasa por ejemplo que algo que entiendo Que reivindican Caleta el K-Pop Army que esta weá como de la atención a, a los cuidados, como al, 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 al defender al, al indefenso, en el fondo. Eh, yo también creo que hay el cruce con el feminismo y las temáticas o las formas en que se aborda la sexualidad en el anime también tiene un tema. Eh, y la épica también, pues. Igual también se dio caleta como de que, de que la, la pelea en la calle se estaba transformando en un chonen. Pues. Y, y había que, que pelear contra contra los monstruos oye vamos a un tema y vamos a Va un
5: temita y
6: volvemos podemos escuchar
5: volvemos. ¿Podemos, podemos escuchar uno de los openings de Samurai X sí. ya que se nombró sí. el
1: primero
6: que <risa> <risa>
1: <risa> bueno qué,
6: qué buenos temas <risa> tiene esa serie <risa>
1: Y volvemos
7: con Asamblea Qué de Amigues esa. en este bloque final. Ah. Uh -huh. Tremenda uh -huh. cancioncita que sonó.
5: Manso tema. ¿no?
9: Aguante,
5: Samurai.
7: Sí.
1: Eh, aguante, Samurai Bueno, eh, llegó el momento a propósito de Samurai Eki. Animes favoritos. Vamos a
6: recomendar un anime. El que sea, sí, el que te guste Y vamos, vamos
2: vamos
1: luego a los recomendados Y a los inculiables Pero pero tratemos de Intentemos casarnos con un anime Anime favorito
7: One Piece, a mí me encanta One Piece Pero yo ya porque le tengo Amor al tiempo que lo he visto eso es como <risa> mi no, que... taleta, tiempo, de ese es
8: Como dos años
7: No, pues más lo, pues lo lo Hace más ah. tiempo no, años lo veo hace más tiempo, pero claro. Ah, el pero Lucha nació bien.
5: en el segundo relleno de o sea... One Piece.
6: <risa> <risa> en esa época nació el Lucha. <risa> es...
7: Y puede ser igual, porque One Piece es viejo, bo, weón. Bueno, de ese. No sé, del 90 y algo, yo creo. Un poquito después de Dragon Ball.
6: 98, amigo. Abrísido. Ah,
8: Cacha que yo no sé bien de qué se trata One Piece, pero siempre cuando, cuando vivíamos allá en la playa, una de las cosas que de las entretenciones, era ir a las ferias de, de la playa Y mirábamos que de rato los están a veces antes nos fumábamos un poquito y después íbamos a pasear por ahí a mirar los monos, y era muy entretenido mirar los monos chinos todas estas figuritas y las de One Piece eran hermosas yo decía wow me lo quiero comprar caleta", pero no sé qué mono es no lo entiendo porque eran los monos juliados esa web hueá... es como super raro esa weá consiste mura, muy
7: en que es un bueno tienen que encontrar el One Piece que es como un gran tesoro dentro del submundo de de piratas po. son piratas que luchan contra contra la marina y la marina es la representación del estado En la en este submundo eh, Y hay una fracción también de piratas que son revolucionarios Que son más al choque, po, más la acción directa Y Luffy está entre medio que Luffy vendría a ser un huevón Que está con su barco armando su patota Y va llega a Isla Y vacila la isla y si hay un drama en la isla se organiza con la gente de la isla y no nah, pues deja la, la, la patada en el lugar po. en general es como islas que tienen dictadores es que ese es como, tiene como un rollo político de por medio, yo creo más avanzada la serie eh, tiene un rollo que es como de evolución de, de los personajes en términos igual como de profundidad yo siento, a través de los años los locos se van dando cuenta que el público que era niño y que lo veía después sí. se transformó en adulto. Entonces, onda los comerciales de la weá, porque lo transmiten todos los domingos aún. Ahora, sí, es como con el la weá.
6: Eh,
7: eh, vaya los, al día. Los Lleva como comerciales. 25 años la weá. No, me deben faltar como 100 capítulos para estar al día en el anime, po. En el manga, en el manga voy a un más atrás, po. <ríe> sí, bueno, estoy al día, al día, al día ahora, po tengo más cosas que hacer, pero, Delísimo. pero... Eh, no te lo preguntaba porque
1: creo que sería bonito ver los capítulos así como van saliendo.
7: Sí, po, estuve en su momento, sí, el, eh, el año pasado estuve así esperándolo semana a semana, qué bacán. Du, duro igual, duro, porque te quedáis metido vos, pero es que el manga va más adelante, entonces igual cachai a grosso modo qué va a ocurrir en el anime po? pero yo siento que es bacán porque entremezcla varias cosas, po, y cada isla a la que se viaja es un submundo, pues tienen otro nivel de, tienen otro grado de administración otro tipo de organización política al interior de la isla, otro tipo de costumbre, es como también un viaje medio cultural el, del, el de los protagonistas monos,
8: ¿no? y por eso hay tantos monos diversos
7: sí, po, pero los protagonistas porno. son nakamas, son compañeros, po, son como puros compas po, y los locos, o sea, el rollo y el mensaje todo el rato es que los es la organización con tus compañeros. Po. Ese es como el Real rollo amistad. de. Claro, por sobre cualquier guapo. Ese Hoy es como hay el valor. Traición. Hay, hay compañeros que traicionen? No, pues, porque es... ocurre el rollo de que, aunque vayan con la intención de traicionar, como el lugar o la cultura del barco en el que en el que viaja eh, eh, otro bolón, pues. Es como el de apañarte, entonces yo siento que en volar si lo vaya a traicionar, te llega la culpa cristiana. Ah. ¿Cachai? De que se portaron bien con vos, no, no podís ser de perro en la guapo. Y claro, y además hay unas frutas, porque son es como el agua que le pone el toque más fantasioso a toda esta guapo. Son las frutas del demonio, que te comí una fruta y te da eh, un poder. Y que hay clasificaciones dentro de esas frutas, y todo un submundo está guapo, y que te da ciertos, y que te da ciertos poderes por más vinculados con elementos o puede ser como con ciertas propiedades del cuerpo bueno eso básicamente y tiene muchos episodios yo creo que ya deben ir cerca de los mil ahora 900 ya algo si sí, es largo hoy es
4: hoy es capítulo ¿Mm?
1: y tú te casas con Al entre chinchán y cazador
8: x <risa> Pupota, obvio que Cazador X, Obvio que sí, no es por dónde. ¿Te gustó? Eh, creo que Cazador X ha sido, de todas las series que he visto, la que menos tiempo me ha demorado. Y yo soy demorona para ver las series. Ustedes cachan, po. Me, me veo una nomás. Una y veo como a lo más dos capítulos a la semana. Pero... No, o sea, el, el, el último arco el de la hormigas primeras, me atrapó sea, pues, Que no voy a decir nada más porque el Carlos, yo sé que la está viendo.
5: Lo terminé, Javiera.
8: Eh... No. Ya la terminaste.
5: <risa> Hace rato, para ser honesto. No,
8: no, no. <risa> <risa> Brutal.
5: Brutal lirioso, pero Por lo tanto, puede hablar con propiedad, dale nomás.
8: No, no. Ah, no, no, no se puede porque la
5: Xiomara no la ha visto. Y lo
1: oyente. Que alguien
8: piense en los oyentes. Sí, pues, los oyentes. Y me convertí en una especie como de evangelizadora de. de, de gente que. de, de que vea cazadores que sí. De hecho, Te gustó mucho. Sí, me gusta Caleta. Es que. Y además como ese rollo de evolución. No, no, iba a decir algo.
1: Dilo,
8: dilo, no. Dilo. Importa, no es spoiler, por no. Desarrollo que... personal. Dilo, dilo.
7: ¿Esa guaba ya a decir?
8: No, a decir? no, de no la presenta. evolución de no de la de la evolución tan acelerada de la hormiga esquimera. Ah. Entonces,
6: claro,
8: la... es pit, es pitia, es
6: no
7: sentí nada. Es Pero no importa, como que apenas eh, no es un. No aplica
8: como spoiler, yo creo no, este tipo no. de No. No, sí es verdad
7: y el manga y el sí, man sí, la definitivamente.
8: y de hecho la estoy viendo de nuevo bueno, porque logré convencer al Lucho, no a este Lucho sino que al otro Lucho a, que, que... Lo, a que la viera a que, a que viera a casa oreja, así que a veces nos terciamos y, y, y vemos sus su buenos capítulos
0: bueno
6: así se le llama ahora ver capítulos de la anime
0: ya, ya pasó
5: la moda de juntarse a ver Netflix ya Ahora es ver anime
7: sí, Veamos Cazador
0: de X, X,
6: de X. X,
3: X. Claro. X, X X Veamos Cazador
6: X X, X,
3: Triple X
6: Ya ¿Qué, qué, Fernando Ya. ¿Qué Yo creo que mi respuesta no es sorpresa Para muchos de, de, de ustedes eh, si yo me tengo que casar con algo, me tengo que casar con Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eh, oh, pensé
8: que iba a decir que, ¿De qué trata?
6: Fullmetal Alchemist Brotherhood es una historia basada en comienzos del siglo XX, en un continente ficticio, en un país ficticio llamado Amestris, donde además de todas las leyes de la ciencia, existen las leyes de la alquimia. Eh, el ejército que gobierna este país, porque es un gobierno una dictadura, eh, tiene la hegemonía del control de la alquimia eh, a cargo de alquimistas estatales que trabajan para el ejército y hay dos niños, Alfonso y Edward.
9: Edward. Alfonso, Eric. Alfonso, <risa> Eric. Alfonso, Edward. Eric. Edward. Eric. <risa>
3: Pero, Eduardo. Saltamos alto, que la wea. Sí, eh,
9: Eric!
3: Yo les recomiendo
6: quienes no la han visto ahí, incluyéndote Javi, eh, una recomendación ahí, 100% a, a verla, a mi parecer, es el mejor anime de la vida. Está uno muy bien contado, dos es una historia muy hermosa, tres todos sus personajes, weón, bueno, principales y secundarios, tienen algo que aportar a la historia,
9: está bien
6: animado. Eh, está, Tiene una animación que es bellísima A pesar de lo sencilla que es mm. eh, 73 capítulos es, una, es un anime corto Tiene cinco partes Es eh, más corto que muchos otros animes mm. Definitivamente más corto que One Piece <risa> Es más corto que Cazador <risa> X también eh, y, y la historia cierra así Redondita No queda ningún cabo suelto en la historia eh, De principio a fin te atrapa con una trama en cuanto a fantasía, en cuanto a política, en cuanto a filosofía, en cuanto a psicología, en cuanto a historia, que es bellísima. Yo, no, Fullmetal Alchemy Brotherhood. Sí,
0: Casadísima. me quiero
6: tatuar un círculo de transmutación. Uy, uh,
0: igual dale, quiero tatuarme un
8: anime wow, todo el rato. Buena onda. Yo quiero tatuarme un círculo mágico de Sakura y creo que con eso voy a mi anime favorito, que a pesar de que no tiene una de las cosas que más me gustan de los animes en general, que es el tratamiento de la maldad, como hablando no solo de, mm. que yo creo que una de las gracias de los animes y de los monos chinos en general, creo como estamos hablando no monos realidad como de la industria de esta japonesa es como sus personajes, como lo, la complejidad que tienen, pues, como que, y ahí lo interesante creo yo o una de las cosas bacanes son los malos pues, bueno, los malos culiados son muy complejos, son no son 100% malos son súper atractivos a veces como desde lo físico o como o también mm. sus voladas extrañas que tú podís llegar incluso como a empatizar, yo creo que eso es muy 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 interesante y quería decir el tatuaje eh, mi anime favorito que es Sakura Card Captors
1: y ahí no hay tanta maldad po?
8: no hay maldad pues po? sí por eso decía como no te... a pesar de que es mi pero yo creo que porque Sakura hay eh, eh, exacto hay demasiada belleza y es un anime hermoso que como decía antes el Silvio habla de el amor como en sus múltiples facetas, como un amor sin prejuicio eh, y, y como muy sincero, no sé, amor real.
6: Y un amor romántico y, que se
1: construye,
7: eso
8: yo sí, creo que es muy bonito. Un amor romántico que se construye, hay muchos detalles como cocina, eh, como cosas cotidianas muy bacanas y siento que es una historia también muy entretenida y que, no sé. Y ahí, ahí hay una cosa que no tiene que ver con la maldad, pero sí como con la bondad y con como, no sé, un mundo también que es mágico y que obviamente eso de la historia también te atrapa. Así que ese es mi anime favorito y yo me quiero tocar un círculo mágico de Sakura. No. Oye, yo no me quiero
0: agarrar
9: va. de eso de la maldad que decía la Fran Bien. Mencionar que Si yo me tengo que quedar con uno, eh, lo mencionaron al principio con Samurai Como que lo vi cuando era chica, pero no me enganché tanto, de hecho no lo recordaba mucho Y no, lo, no sé si lo seguía tan en orden como... No sé, seguí Dragon Ball por ejemplo Hasta Yeti me vi así todo, y lo amaba y lloré con el final Pero... Eh, pero me encontré con Samurai X ahora en Netflix y lo vi así ordenadito y bueno, es muy bello. Creo que en verdad tiene como todos los elementos que mencionaba la Fran, como que el protagonista igual tuvo algo de malo y está luchando todo el rato con un pasado como de... con sus demonios como personales. Es como... Bueno, es la historia de un Samurai
0: Kenchi, Himura.
9: Eh, ¿Perdón, Silvia?
1: Himura, Kenchi. Sí.
9: <risa> eh, sí, pues este samurai que participa en la restauración Meiji. ¿sí? Eh, participa como en toda la lucha armada de la cuestión y el loco era un brígido de la espada y le decían el destajador porque mataba a todos los hueones que se le cruzaban por delantero, un brígido. Eh, y era un y asesino, a
1: era un asesino.
9: Como era si un asesino. Su,
1: su trabajo era.
9: Era asesino argente.
7: Pero Caleta, sí, si ese era el rollo. Pero Javier. <risa> sí. Caleta. Y gente. en
9: pos de eh, la restauración ¿Cachai? Y cuando gana eh, los que o sea, gana eh, este restante. nuevo, claro, esta nueva reforma y toda la, la reformulación como del estado, este loco desaparece de. No sé, como del radar de, de este nuevo estado Y reaparece 10 años después En el inicio de lo que es la serie Y es loco de, Es la historia de este vagabundo Que conoce a una serie De personajes en un domo ¿Cómo se llama? Dojo, perdón, dojo. En un domo
7: <risa> En un domo Se junta a hacer eco ladrillo <risa>
3: Y anda a
9: no, pues en un doyo. Bueno, eh, era
1: hippie Kenshin, claro, era algo.
9: Era súper hippie, pero es como Jesús, se encuentra con igual, su pasado ah. porque empiezan a aparecer estos malos que venían desde el pasado y quieren romper este nuevo estado y volver a lo... Antiguo.
1: O quieren venganza con Kenshin, que ahora está
9: fumando marihuana. Hay distintos y... malos y, y que operan en distintos niveles al pasado de Kenshin, pues que es algo mm. súper interesante. Y finalmente como la construcción de ese personaje a mí me parece bacán Y claro, está el anime mismo Pero también como cuando te ponía me a ver por... los Oga Donde te cuentan la historia de por qué Kenshin tiene la cicatriz Está oh. X en la cara eh, Cuando te cuentan después qué pasa Después del final del anime, ¿cachai? Eh, es muy bello Así que es súper histórico además Marricos,
8: tan... Hechos para vendernos por todos lados millones de cosas, como está
9: la serie, pero el ova, las wow. chapitas, weón. Bueno. Y además tiene un capítulo muy bonito, es que es mi favorito, que es el capítulo del tren. Como que van a viajan en tren, y es como en un momento a finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril como que está llegando a, una, a un Japón que se está industrializando, po. Y ahí el personaje de Sanosugi, que es un personaje tremendamente rural, eh, ah. no entiende esta weá del trempo. Le sacan una foto y no entiende que. Cree
0: que le van a robar el claro, cree que la
9: foto le va a robar el alma. Bueno, hay una weá de la tradición y de la modernidad que está chocando en la serie todo el tiempo y eso es muy bonito. Sí, y, claro, el, y, sí.
1: y, y tiene esa, esa característica de que, a pesar de tener como cierto, ciertas dimensiones de fantasía, es histórica. No es como que el contexto de, de, la, de la aventura no es eh, fantasía como muchos otros animes de los que hemos hablado. Está o sea, muy bien anclado. Este, pero este muy periodo, bien
5: anclado. Carlitos, sí. eh. Yo primero me quiero sumar sin duda a lo que dice Xiomara. Para mí Samurai X también es el mejor anime. Sí, es sin copiar,
7: me... es sin copiar, ojo. Por
5: eso por eso voy a llegar, pero solo le quiero aportar una cosa más a lo que dice Xiomara, y es la música. La música que tiene eh, Samurai X, la orquestalización que tiene, las batallas, los temas en los que Kenshin se ve como en introspectiva son geniales. Bueno, son muy geniales, pero dicho eso, eh, por, y por lo tanto me voy a casar como mejor anime porque el que más estoy siguiendo es Shingeki no Kyojin Atacon Titan, sin duda uh. eh, entre otras cosas me ha tenido expectante porque yo no solamente o sea, sigo el manga, entonces eh, se está desarrollando lo que va a ser la temporada final que va a empezar a, a aparecer este año y, y creo que una, es una historia muy bien por contada no, está ah. toda la cagapo una, Creo que es una historia muy bien contada, como parte, como te parten mostrando los titanes y los que finalmente están siendo. Y tiene un desarrollo de personajes que a mí me encanta. Creo que es muy bueno. oye Armin! ¿No me están escuchando? Sí,
8: sí,
1: que estamos escuchando.
5: Sí, que
8: estamos Armin! oye
7: Armin! Armin! Bueno, eso. En muy bueno, ese, bueno, es
1: muy huevón, Yo
7: la, la vez pasada estuve cachando un paréntesis dentro de todo esto. Que la ciudad prohibida de los chinos tiene ese rollo de que tenéis que ir pasando murallas para llegar a, a donde habita el, el emperador y cada muralla tiene nombre. No tenía idea, cabrón. Yo creo que mi impresión es que ese anime en realidad está inspirado en este rollo como de, del, como de la ciudad prohibida de, de los chinos
8: pero yo creo que eso también ser. existe en otros lados entiendo que bueno igual por ejemplo por ejemplo en no no tan grande
7: porque la weá es agilada son como mil casas una weá así una es gigante la weá, sí, muy, es una ciudad no estoy
8: pensando como en esto de la, la idea de que en el centro hay una ciudad real un palacio y hay como distintos hay como anillos de murallas que lo protegen ¿Cachai? Algo, ahora yo sí. creo que eso es más antiguo Ahora, Pero me he descabellado David.
1: pensar que sea, bueno, y puede ser, pueden ser ambas, a propósito de que, que el anime, yo creo que una característica que tiene, de la que no hemos hablado, es que tienen un irrespeto absoluto por todo tipo de imaginario religioso o lo que sea. Por ejemplo, que venga de Occidente y los guenes mezclan todo
0: como si para
1: la raja para inventar weá.
0: ¿Cómo? Lo que es maravilloso,
1: lo que es maravilloso. Eh, y me agarro de esto para pa decir mi, mi anime favorito y que, claro, a mí me pasa que de los que han nombrado, por ejemplo, Sakura tiene un, un lugar muy importante de mi corazón, Samurai X también, como que me acuerdo mucho haberla visto de chico y bueno, alucinar con la wea, pero debo casarme con Neon Genesis Evangelion. Se sabía. Eh, sí,
0: tiene, es
1: que... Bueno, lo digo a propósito de este irrespeto porque en este caso pescan todo el imaginario judeo-cristiano y lo llevan a una lógica de, de de ciencia ficción que es cualquiera, cualquiera. Eh, pero me caso, me caso con Evangelion porque, eh, bueno, fue, fue muy impactante verla, chico, eh, los... Las profundidades psicológicas a las que llega son demasiado acuáticas independiente de lo loco que es. Yo entiendo que hay gente que le, le desagrada o, y o le cuesta Evangelion, a propósito de que es bastante rara, eh, ¿verdad? Pero creo que tiene, tiene todo como de los animes. Tiene la violencia, tiene es como un gran anime de animes, por decirlo de alguna manera. Tiene la locura, tiene la explosión, tiene el rollo de la bomba del que no hablamos, pero hablamos en una en una reunión de pauta, que está muy presente, son los animes pues como Akira, que eh, aparece en Cazador X, eh, y en Evangelio en esta cuestión de los impactos y de... Y además que sea como esta locura inventada sobre el fanatismo que tiene el weón que escribe esta weá por los Massinger Z, por Godzilla, por todo este imaginario como de monstruos atacando la ciudad, ¿no? Eh, creo que es increíble Y además eh, marca, un, marca un antes y un después igual en el anime po. Como que Justamente Cazador X Sakura eh, Son post Evangelion Chingeki yo creo que se explica mucho También por Evangelion Chingeki es una serie maravillosa también Concuerdo con lo que dice Carlos Y también tiene sus homenajes o sea, Estos tres niños eh, Jóvenes que tienen que pelear eh, el hecho, no sé, el hecho de que los titanes sean débiles en la nuca, como que yo lo asocio mucho a donde se insertaba eh, los pilotos del Evangelion. Que el Evangelion, bueno, y ahí todo un rollo, pues que el Evangelion no sea un robot, sino que sea un humanoide creado por el humano. Eh, no sé, en fin, es una locura maravillosa. Eh, me caso todo el rato ahí con Evangelion Vamos cerrando el capítulo, chiquilles, con. Tenemos inculiables y vías de esta semana. Ha sido una semana. Ha sido una semana interesante. A propósito, bueno, grabamos el, video, eh, grabamos el capítulo de los de lo fachos y bueno, ha estado muy caliente
7: todo. ¿no? Yo, yo, yo tengo mi inculiable que es Moreira, lejos. Después de esa, el weón se manda un discurso para la galería, weón. eh Posicionándose como yo, víctima como víctima. de la película <ríe> Sí, así <ríe> Qué, Qué cara gracioso, y raja, viajaste bro. a Londres culeado, así Fuiste de lo más recalcitrante De la dictadura, weón Hiciste y... huelga de hambre Y ahora hizo huelga era <ríe> huelga de hambre más ordinaria weón, weón, Más así.
1: de la historia, weón Duró de como la. Dos, Huelgas tío. de
7: hambre, <ríe> yo creo <ríe> de, to de toda la historia de las huelgas de hambre Que han existido en este país, weón Eh, oh. sin duda yo creo que ese es mi es mi candidato. Mi candidato esta semana, eh, más que nada por aprovecharse el momento y de la exposición que tienen todos los políticos, va a generar un discurso que es populista. Bro.
1: Sí, yo quiero agarrarme de eso para tirar vinculiables también a todos a todo los fachos culiados que, que se posicionan aquí como desde de más a la derecha, como el mismo Moreira fue durante mucho tiempo y que están tratando de reposicionarse de alguna forma u otra eh, no les va a resultar pero por lo demás eh, creo que los discursos que están empezando a, a enarbolar y que van a seguir enarbolando como vamos, José Antonio Cast hablando de los peñi y el narcotráfico y el comunismo internacional que está atacando Chile eh, me parece una guay impresentable y estúpida y yo espero, espero de todo corazón que tengamos la capacidad como pueblo De que no haya gente que les crea A estos Hueones que mezclan La wea que sea para decir una wea Que suene patriótica, hueón Y
6: defender los intereses de los poderosos ah, Eso Moraira, mira Oye, mis inculiables de la semana Van pegadito a lo que dijo el Silvio eh, Para todos los concertas y las concertas que durante todos sus años de gobierno, weón, defendieron a la AFP, fueron parte de los directorios de la AFP, y que ahora están rasgando de vestiduras diciendo que la AFP son instituciones de gente mala y la weá, y que se tienen que acabar. Weón, es balsas, weón. Yo creo que de lo que más me calentó en esta discusión por el 10%, que no fue tanto la gente de la derecha que uno sabe su postura. Son la gente de la concerta que ya sí puso el voto para que se aprobara. Bacán, buena onda. Pero, loco, acuérdense un poquito de su pasado también, pues no sean tan calerraja.
3: Batsudo.
8: Yo quiero nominar a un programa y las cuatro personas, mujeres que lo componen, que un... en realidad no sé si es un programa, entiendo que sí. En realidad me llegó un video corto donde aparecía la la Patricia Maldonado, la Catalina Pulido, la...
1: Es un programa que Claudia hace
8: Schmid. Claudia Schmidt,
1: Schmid. y, y otra persona más. Que
8: no y la cuarta
1: persona era invitada. Yeah. Pero el programa lo hacen ellas tres.
8: La síntomas. Y un de... programa culiado que esparce discursos de odio paloyo, hablando de... de que... que... Que, la que había del rollo con mi hijo no te metas Claro Pero la cosa es como Muy heterofobia Supuestamente como que vivían las locas eh, Hablando Básicamente también que eh, Como desde Una postura respecto al, al Género en el fondo y la sexualidad Súper eh, tradicional y, y, y Cerrada y muy facha yo creo Y finalmente como me parece esparciendo ahí discursos directamente de odio que debiesen ser censurados, creo. No debiesen existir. Eh, y era... y denunciados, básicamente. <risa> o más que nada, como
1: denunciados. La Patricia Maldonado diciendo que Daniel Vega era hombre. Y Catalina Pulido acusando, como tú dijiste, heterofobia. Catalina Pulido diciendo que ella se sentía discriminada por el mundo homosexual porque era heterosexual.
7: Le, le, le gritaban
1: en la calle. Le gritaba, ¡Oye, heterosexual!
7: ¡Heterosexual! Sí, la
1: <ríe> ¡Sucia heterosexual! ¡Sodomita! Oye. ¿Cómo se te ocurre que hay con hombres? Te estar haciendo en la casa, heterosexual? Eso decían. Eso decían las guanas sí. en el video.
8: Que en su casa podía hacer lo que quisiera y básicamente porque nadie te veía pero en el, como en la vía pública tenía que ser hombre o mujer. Pero, pero con sexual mis hijos no te metas. Pero con no te metas. No, sí, es horrible. Eh, ¿Cuál y y quiere,
7: Disculpen, pero tengo una pregunta frente a eso, porque hay un programa que se está haciendo en TVN de, de eh, El Pueblo Mapuche. ¿Ustedes han visto el programa? Que anima, no. a, anima a alguien, una tipa. Y bueno, mi pregunta era si era la Catapulido. Catapulido con su hija. Si, era, si eran ellas las que estaban sí. metidas ahí como, y como que no pegaban ni juntaban con este rollo de. ¡Oh, la dura! Que es como no, un rollo de realidad. lugares que no, hablan, pero real, con la ¿no? catapulido. ¿Sí? La cata pulida en TVN. Manche, bueno, no, qué asqueroso.
3: qué sí.
8: personaje más nefasta.
7: Es que quién está haciendo, weón. Es que.
8: Es,
7: es, esos canales que los van a llevar a la quiebra van a ser los mismos, weones, que dirigen esta. Están dirigiéndolo ahora, así como. ¿A quién se le ocurre hacer un programa así? Como cuando te dijeron que era buena idea En tu reunión de pautas Y dijiste, oye hermano,
2: la casa pulido Brígida, así, cualquier
7: sentido ya, en un programa mapuche. La tele en la caca mm. Qué paja yo está,
1: Bueno, hace poco estaba viendo algunos capítulos De 31 minutos, se me fue a mencionar eso y Yo creo que eso también fue clave Para pa esta Para esta gente millennial de cristal De la que hablan Y que
7: Podríamos empezar y así que, con los recomendados, y que, vamos, y que
1: vamos a hacer la terrible revolución. ¿Oye? No, la Sioni la, la yo creo que tenía... Ah,
0: ¿no? Yo
8: tengo un bio, unos bios. Eh, bios también.
9: Yo quiero decir, bueno, impuliable, obviamente, eh, Martín Pradena violador.
0: Mm. Muy Pradena, violador. Pero
9: también, como toda la gente, pues, es que me llené viendo weas de redes sociales esta semana respecto a eso y como toda la gente que dice como sobre las cabras que denuncian como muchos años después de sus abusos como ay ¿por qué no lo dijiste en tu momento? bueno a toda esa gente inculiable bueno, están entendiendo de una mierda y creo que nos falta caleta todavía por aprender no solamente los violadores pero bueno los abusos están y, en muchos lugares, en, muchos, en muchas vivencias y bueno, todavía nos falta caleta para reconocerlos, para reconocer eso, esa experiencia y redes sociales no apañan mucho en esa wea, sí. y Tanto hombres como mujeres, como Me puta, vi caleta de comentarios de mierda,
1: Es complejo es y sí, como que yo, yo quería agregar a eso. Quería agregar a ese tema, por ejemplo, que me llamó también mucho la atención que cuando este one lo mandan a la cana, que es lo que tenía que pasar. Eh, mucha gente también salió así como, ojalá se lo, se lo violen en la cárcel. Loco y loca. Como, mm. como, como que la cultura de la violación llega hasta ese nivel. Como entender la violación como un castigo. Eh, que tienen que, no sé, es, es como... Solo quería aportar eso porque siento que da cuenta de lo complejo que es lo que dice la CIOMI, pues cuánto tenemos que aprender o que entender todavía. Hay
9: eh, mucha radio esta semana, Artefay. así que inculiables, bueno inculiable obviamente el sistema adenaz, judicial, curador. en su momento. el sistema judicial, sí, porque además como todo este rollo de no es eso, también que, que de la Juan no sé, mucha gente del ah. estallido que eh, está, estuvo presa, weón, y este uh, chuche su madre, weón, no, no pasa nada, ¿qué onda? Mm. Entonces la justicia de la <risa> <risa> Carlos algo decir?
0: ¿Se, ¿Se
1: empezaron a hablar? Dijo
0: que tenía un... Sí, sí yo
8: quiero nominar a 31 minutos Que se han sacado las masas cápsulas sobre Para niños y niñas Niñas En cuarentena Sobre problemáticas Como siempre 31 minutos ahí en, en el borde de, como Y hablando De una manera muy inteligente Y chistosa Tanto a adultos como a niñas eh, Pero bacán y, y están bacanes y siento que debiesen viralizarse más es como debidos y medio recomendados también pero creo que hacen una buena pega en muchos sentido y no sé, bien independiente de cómo no sé de, de, de tengo entendido también que está como apoyado, apoyado el tema con la UNICEF, lo que sea pero creo que no sé como que, pueden, como que logran armar un mensaje interesante y entretenido Que creo que se preocupa de algunas cosas importantes Y que llega a niñas, creo Que es lo importante
1: Más Vivaldi La abuela Hokage Como de costumbre Por correr como Naruto
6: ah, bueno. <risa> Oye, mis videos Pero... de la semana son... Eh, el Carlos y la Xiomara que me han cuidado ahora que esté con
1: eh, oh. apendicitis oh. gracias, Carlos. Aguante, cadre. No. hemos dado Aguante todo con la familia Flor.
9: Estamos
1: lloviendo. Aguante. Aguante, cadre, pies
6: Y uno que es enfermo,
1: mañoso. No.
4: Ah.
1: Recomendaciones, gente.
6: Full metal que mi brother Julio. <risa> <risa> Veanla, también le va a gustar su música. Me acordé de eso que decía el Carlos a propósito de la música. Los cinco openings de Full Metal que me muy buenos. Los cinco endings son muy buenos. La música el medio soporte. Bien
4: rápido,
0: bien.
7: Eso, veanla.
1: Sí, veanla. Vean, vean todos los animes
7: favoritos Porque son toda una joya ¿verdad? Son todos una bueno. Igual ¿Qué, faltaron ¿qué varios recomendar? Faltó mucho así, Berserk, eh, Death Note eh, The oh,
8: Promised Neverland
7: Tenemos carlitas oh, sí. de animes Más que quedan caleta fuera del caleta, tintero aquí sí. Pero si no tendríamos Es que si no tendríamos que hacer un capítulo especial De animes, animes O sea como de, de tramas de, de animes, animes Y de clasificaciones de animes De nuestro top 5 de animes qué sé yo se va a venir ¿Qué la es otra? temporada de la Asamblea de amigas sí. El segundo capítulo de... Animes. 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 Que hay una montón de... o Oh, el Cyberpunk. Bueno, wow, tenéis demasiado, demasiado material por todos lados. Ya, pero recomendaciones ya. para este capítulo número uno.
8: Recomendaciones de anime. Por ejemplo.
9: Avión. No, yo no quería
5: recomendar anime. No quería recomendar anime. recomenden nomás, eh, Sí. No, es que... Llegué acá a Peñaflor hace un rato a estar, pasar lo que queda de cuarentena quizás con Fernando y Semara eh, y estaban viendo Bojack no, yo no sé si la recomendé si no la recomendé la quiero recomendar si ya la recomendé la quiero re-recomendar porque viéndola de vuelta eh, creo que tiene uno de los mejores desarrollos de personajes que he visto en una serie no solo animada sino que una serie en general como presentan... Los conflictos de los personajes dentro de la trama de los mismos capítulos y de la serie, que, puta, hasta ahora los cabros, es cada vez más oscura, eh, creo que lo hace magistral. Y sobre todo el concepto que decía la Fran del mal, de lo que es el mal, de lo que representa y cómo los personajes van adoptando posiciones que se pueden considerar del mal. No sé, es muy buena, muy muy buena.
1: Chito, ¿queréis seguir recomendando animes que quedaron en el tintero o alguna recomendación?
2: <risa>
7: Tengo... Bueno, ahora acababa de hablar con Chopan y Chopan me dijo que le echara un ojo a Lenin para principiantes, que era un libro, era un libro bonito que lo había visto, lo leyó y le encantó eh, entonces me tomo de él aprovecho de recomendar ese y aprovecho de recomendar también el de eh, el del ejército zapatista Para principiantes Que es bonito igual, explica el surgimiento de los caracoles eh, De las juntas de autogobierno De los zapatistas Y buen eh, Del buen gobierno Claro eh, Y eh, que, que vean Death Note, sí, sin duda También es súper bueno y es más corto aún En términos de cantidad de capítulos En anime, en treinta y tanto eh, es un poco el rollo de infiltrados de Scorsese que es un remake de una película coreana <risa> no, se, está todo conectado está todo pero por ahí pero por ahí hay un rollo corre que te pillo vos. los japoneses o sea a, 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 o, oriente en realidad ahí tiene un rollo dentro como de su historia detectivesca el rollo como de la estrategia Quizás también puede ser un, como un precedente en términos como del GO Ahí tiene a, algo que ver también sus juegos de mesa Y cómo tú lo, lo ligáis con todo este submundo Pero bueno, supongo un Qué capítulo buena, también
9: que
7: tenía. Oye, ¿podemos recomendar a Chopin como amigo? amigo Chopin? <risa> Oye,
6: ¿podríamos
9: invitar
7: Chopin? a Chopin? Sí. A una
6: asamblea de amigues
7: Yo sí. estoy hablando con él ahora Le, le voy a escribir para que, sí, 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 sí. pa que participe para el, el próximo ve.
6: capítulo
0: invitado Chopan.
9: Chopan. Estelar, <risa> <mitita
7: calentana. risa> Oye, a Chopan. quiero
9: recomendar, creo que no hablamos nada de Estudios Ghibli en este capítulo mm. Y amo Podemos mucho Vamos a tener que
6: hacer como tres capítulos del anime Tipo,
9: sí, sí. ahí nos quedó pendiente Quiero recomendar el último que vimos de Estudios Ghibli con el Fernandito, porroso. Por eh, bueno. Es una película bueno. muy, 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 bella. Como todo lo que hace, es... eh, Así que veala, es
6: bacana. Donde pone su
0: pluma,
9: está bueno.
6: crea belleza.
0: Me,
1: me agarro sí. de eso, me agarro de lo que dijo Xiomara para recomendar un, un documental que está en YouTube en este momento y que también lo vimos con la Fran esta semana. Eh, que se llama El imperio de los... No, El reino de los sueños y la locura.
7: Ah, que
1: claro. es un documental sobre los estudios Ghibli. Sí. Eh, que sigue de cerca el proceso de creación de la última película de, de Miyazaki. La
8: penúltima.
1: Bueno, claro. Sí, pues. dicen, dicen que viene una. Eh, pero que en, un, en su momento fue la última y fue con la que se retiró cuando se retiró y ahora vuelve. Eh... Sí que se llama El viento se levanta, que es una película preciosa también, preciosa, eh, más adusta dentro de lo que es el imaginario de Ghibli, y no solo cuenta la historia de, de, de Miyazaki, sino que también está Isao Takahata, que murió hace un par de años atrás, que el otro la otra cabeza de Ghibli, eh, que hizo Heidi, la tumba de las luciérnagas, y él está haciendo... Con poco, él está haciendo eh, los cuentos de la princesa Kaguya en ese momento. Y es muy hermoso el documental porque siguen mucho a Miyazaki y Takahata te lo muestran como por ausencia. Porque es un personaje muy extraño, al parecer que le cuesta mucho terminar sus películas. Miyazaki dice que tiene un desorden de personalidad en el es documental. Bien, ¿no? eh, y te muestran como la historia de estos dos huevones que como que crean y compiten de alguna manera. Takahata <coughs> descubrió a Miyazaki... Que se conocieron caleta, yo estuve cachando después como en el proceso de organización del sindicato de Toei Animation. Eh, y ahí, así nace de alguna manera Gimli. Y es precioso un documental que, que es muy, muy bello, muy, muy delicado y eh, que trata temas como el de los de. No sé, tienes que vivir, solo eso voy a decir. <risa> y la guerra. Eh, ¿El, tsunami hijo, o... que tiene millas, el, el tsunami,
7: el tsunami que les llegó, si habla de todo eso, es bonito, van a cagar. ¿Cómo se sí, llama,
8: ¿Perdón?
1: perdón? Se llama, y, y, y aprovechen de verla pronto porque ha aparecido de repente, y ahora por ejemplo apareció en YouTube nuevamente, pero puede que caiga. Eh, se llama el imperio del, no, el reino de los sueños y la locura. Es chistoso, ahí por ejemplo muestran que el... el el que le pone la voz al protagonista del viento se levanta, el creador de evangelio Y el weón tiene una voz más rara que la mierda. Y lo eligen como por eso. <risa> y es bacán Es buena. Y lo otro que quería recomendar era, eh, ya lo mencioné, la música de Cabo Vivo. ¿Qué discos más hermosos de... Weón, bueno, tiene de todo. Música clásica, pop, rock, eh, jazz, harto jazz. Eh, música del mundo. Eh, Blues, eh, es increíble, eh, y recomiendo particularmente un disco que para mí fue súper loco porque a propósito del rollo como Taku, yo me acuerdo que iba a un ciclo de anime a ver Cowboy Vivo, Helsing y otra serie más que no recuerdo, y ahí hicieron un concurso y me gané ese disco, el disco Blue, el segundo ST de Cowboy Vivo. Oh, eh, me lo regalaron así como pirata, pero como bien impreso, cachai. Y sí, como dice Fernandito ahí, mira, le salió del alma, es eh, un discazo. Yo me acuerdo que yo escuché esa weá y como que se ha transformado en uno de mis discos favoritos de la vida, como, como que también abrió un mundo dentro del de anime que no, que no consideraba que pudiera haber música
8: tan
3: pulenta. ¿Fran? Yo sí quiero rápidamente
8: hacer tres recomendaciones. Eh, pero que mis recomendaciones van a ser en la línea del anime Como este era un capítulo de anime O sea, no solo de anime, pero también de Japón Que es básicamente como el productor de anime eh, De todos los animes que hemos hablado eh, Uno es un pequeño libro, un ensayo en realidad De, de Tanizaki Junichiro un, un escritor japonés Que se llama Elogio a la sombra Y... Uh. Es un ensayo muy hermoso que habla justamente sobre la sombra y era un poco, ahí me gustaría hacer como una reflexión, así como el de, de la maldad, que creo que este libro eh, habla de, de, del tema de la sombra porque creo que está también muy presente de que cuando uno, o sea, la noción de la luz... Tiene mucho que ver también con la noción de la oscuridad, o sea, como uno sabe que hay luz porque también hay oscuridad y en ese sentido como que le encuentra esa belleza, a esa sombra, esa oscuridad, esa maldad tal vez, lo que hablaba antes. Y es muy bonito y habla como de objetos, porque no es como una cosa así como súper espiritual, sino que habla de las casas japonesas antiguas y de cómo en el fondo también los objetos eh, contenían esta sombra eh, y, y siempre era importante como el tema de la luz, etc. Muy bonito todo eh, eso. Además me gustaría, como dije, mi anime favorito de Sakura eh, Sakura Clear Card, que en realidad ya no es tan nuevo pero me recomiendo ver la segunda parte después sí. de muchos años de que salió Sakura 20 años después 20 años después salió... La aventura Exacto, bueno <risa> eso y tercero, eh, un canal de YouTube que se llama Rayo Confuso Que son de dos, una, una chica y un chico argentinos Que eh, resumen eh, algunos animes viejos como Candy, Heidi Tienen muchas weas y son muy chistosos
0: Tienen
1: como especial interés por el chollo Por este género del que hablaba la Fran Que es como anime para niñas uh -huh. que, Sí, y como que claro, como que... Trabajan con animes viejos, de huérfanos y tienen un humor muy bueno, son de los bacanes, no es como... no sé.
8: Y destacan Caleta como el rollo que también habíamos hablado del tema de las sexualidades como sin tanto prejuicio en el fondo que se muestran, sobre todo en el chollo yo creo. Y le dan duro con eso y está súper bueno. Y hacen análisis así como de, no sé, también del libro y el manga. O sea, el manga y el anime. O a veces el libro en el que está basado como Heidi, Está basado en un libro en una novela. Eh, y, y el manga y así. Son
1: inteligentes. Son...
8: Sí, está bueno. Rayo Confuso se llama. Esas son mis recomendaciones. Rayo
1: Confuso.
8: En torno al anime. Vale.
1: Estamos por cabres. Oh, no, bueno, algo vamos. más que decir, algo más que agregar. <risa> Vean Full Metal Alchemist, <risa>
0: Brotherhood.
3: <que. risa> <Ese fue. risa> eso es. <risa>
0: no, <risa>
9: no. <metal>. bueno,
1: y. Se viene Chingeki. Se viene Chingeki. Hay otra en Netflix que está buena que se llama Beastars que yo la encontré bonita de los la buenas vistas, buena
6: vistas. ¿Segu Ay. ¿seguimos
1: carreteando? ¿o no?
0: <risa>
6: seguimos carreteando una de la mañana ¿Oye?
1: seguimos carreteando ¿despidámonos
6: con Tank?
1: sí vámonos con Tank
6: con Chopin la otra
3: semana